0: Mientras termina la temporada 2019 de Aprender de Grandes y preparamos la temporada 2020, voy a compartir con todos algunos de los episodios que más me impactaron hasta ahora. Los volví a escuchar y, como suele pasar con estas cosas, escuché cosas distintas de las que recuerdo de cuando los grabamos. Sentí algo parecido a cuando vuelvo a leer un libro. Por otro lado, cuando publicamos estos episodios originalmente, lo hicimos en partes. Ahora vamos a publicar cada episodio completo en una sola parte. Muchos de ustedes me pidieron que lo haga así. También les cuento, por si no lo vieron todavía, que desde principios de 2019, los nuevos episodios de Aprender de Grandes están disponibles también en video para los que, aparte de escuchar, quieran también ver las conversaciones que tengo con gente que admiro. Simplemente busquen Aprender de Grandes en YouTube. Ahí pueden verlos y si quieren suscribirse. Si quieren dejarme sus reacciones o comentarios pueden hacerlo en cualquiera de las redes sociales de Aprender de Grandes. Sin más, acaba uno de esos episodios en los que aprendí mucho. Desde muy chiquitito que me fascina la pregunta de cómo funciona la mente, cómo es que nuestro cerebro nos dota de habilidades como la de tener conciencia, de poder recordar, de poder pensar, resolver problemas, tener emociones. Y siempre soñé, desde muy chiquitito, en ser un científico que iba a poder responder a alguna de esas preguntas. Intenté un poquito, no logré mucho, pero me sigue fascinando el tema y me encanta conversar con gente que sabe mucho más que yo de eso. Y eso fue lo que hice en el primer episodio de la primera temporada de Aprender de Grandes, cuando charlamos con Mariano Sigman. Esa primera conversación estuvo enfocada en qué podemos aprender y cómo, eh, dado el cerebro que tenemos. Y mm, tuvo dos problemas. El primero fue técnico, que el sonido no estaba muy bueno. Y el segundo fue que me quedé con un montón de ganas de hacerle un montón de preguntas más a Mariano. Así que, para empezar, esta segunda ...temporada de Aprender de Grandes... ...voy a tener otra conversación con Mariano... ...antes de contarles de qué se trató... ...les cuento qué es todo esto... ...esto es Aprender de Grandes... ...el podcast donde comparto lo que aprendo... ...mientras intento aprender durante toda la vida... ...y lo que converso con gente que admiro... ...esta vez con Mariano hablamos mucho... ...casi tres horas... Eh, no se lo pierdan, no tiene desperdicio. Con ustedes, nuevamente, Mariano Sigman. Hola, Mariano. Hola, Sherry. <ríe> ¿Cómo estás? Bien. O sea, te quiero contar una historia primero. Antes de, de hacerte preguntas, quiero contarte una historia bastante personal mía, que vas a ver que después es relevante para la pregunta que te quiero hacer. Cuando yo estaba en la facu, estaba en exactas, estudiaba física, eh, cuando estaba llegando al final de la carrera uno tiene que elegir en qué hace la tesis de licenciatura. Que es con la, la forma en que, como sabes, se cierra la carrera, es un laburo de más o menos un año que tenés que hacer de investigación, con el objetivo de hacer una, un aporte al conocimiento humano, aunque sea chiquitito, y, y escribir una tesis y con eso recibirte. Yo estaba en, en mi etapa muy idealista y quería, de alguna manera, descifrar algunos de los misterios del universo. ¿no? Y, en, y en ese momento... Eh, me puse a pensar y charlé con varios profes de, de la facu para ver bueno, qué, qué eran las cosas interesantes en las cuales podía yo enfocar el trabajo de, de tesis. Y a mí me, me interesaba realmente identificar las fronteras más profundas, la, las fronteras más eh, relevantes en las cuales había más cosas para descubrir o, o cosas más fundamentales para descubrir. Y en ese momento mi conceptualización era que había esencialmente tres fronteras. Había un montón, pero tres que a mí me atrajeron, me, me atrajeron más, me llamaron más la atención. Una era lo de lo muy grande, o sea, el, el cosmos, y, y en esa época yo venía de unos años antes de, de ver Cosmos de Sagan y estaba muy con, con todo el tema del Big Bang y todo eso, entonces es, esa era una que me parecía interesante entender la, el origen, el, el, la estructura del universo y ese tipo de cosas. La segunda era lo muy chiquitito, eh, donde eh, después de, de estudiar mucho mecánica cuántica y esas cosas que rigen lo muy chiquitito, en ese momento recién se estaban empezando a hablar de teoría de cuerdas, o estaba empezando eso eh, y, y algunas cosas así. Y lo tercero que identifiqué es el funcionamiento de, del cerebro, de cómo surge la mente y y eran tres cosas en las cuales había más preguntas que respuestas, donde sentía que había más por, por ser descubierto. Por supuesto en, en otras cosas también, los mecanismos de la vida, todo eso, pero en todas las demás cosas sentía que en principio, como se dice bastante en física, sabíamos cómo funcionaba. En los detalles era donde todavía podíamos tener dudas, eh, había varias fronteras más en eso como el, el sistemas complejos, teoría del caos, etc. en ese momento... Pero, pero yo sentía que las cosas más fundamentales eh, eran esas tres. Lo muy grande, lo muy chiquito y el cerebro. Y entonces digo, bueno, ¿cuál de estas tres elijo? En parte dependía de conseguir un profesor que sea mi tutor para la tesis. Pero también me di cuenta que había otra variable que a mí me interesaba... Y era cuál de esas tres cosas podía influir más en mi vida y en la vida que, de la gente que, que nos rodeaba. Y ahí es obvio que se cae lo muy chiquito y lo muy grande, porque la verdad es que, que no hay tanta relevancia en el día a día, por lo menos, eh, por lo menos a corto plazo. Pero en entender cómo funciona, la mente está repleto de, de implicancias que, que pueda tener. Entonces decidí hacer la tesis licenciatura en, en algo que tenga que ver con la mente y encontré a Roberto perazo que fue mi, mi director de tesis, que estaba incursionando en el mundo de las redes neuronales que en ese momento eran eh, estaban muy de moda, empezaban a estar de moda como modelos hiper simplificados de lo que puede estar sucediendo o podría estar sucediendo en el cerebro. Eh, me acuerdo que, que en ese momento, en el 87, había salido un paper, un, un estudio científico en, en una revista eh, que se había hecho bastante famoso, ni sé si quedó ya en el olvido o no, que era de un tal Hopfield, eh, que planteaba un modelo muy sencillito en el cual ponías decías bueno, hagamos que las neuronas son los átomos del cerebro las cosas más, más chiquititas y que las hipersimplificamos y vemos cómo se conectan entre sí y hacemos un modelito en la computadora simulando una, justamente, red neuronal que es un grupo de estas 100, 200, 300 neuronas era lo que nos permitían las memorias de las computadoras en ese momento simular y las interconectamos y vemos estudiamos ese sistema es un sistema que tiene pequeñas entidades muy simples y, y conectadas con ciertas reglas de evolución temporal eh, y ciertas formas de entrenarlo, es decir, de cambiar cómo esas neuronas están conectadas para ver qué propiedades emergentes tenían, qué sucedía con ese sistema una vez que de alguna manera lo entrenabas, cambiabas la forma en que estaban conectadas las neuronas y lo dejabas evolucionar en el tiempo. Y era muy divertido porque en ese momento eh, era un sistema que obviamente tenía el riesgo de estar simplificando tanto lo que pasa en el cerebro que es mucho más complicado, eh, que cualquier analogía o, o conclusión que uno pueda sacar casi puede sonar eh, eh, demasiado eh, atrevida o agresiva o, o casi irresponsable. Pero resulta que ese sistema empezaba a demostrar comportamientos que tenían algunos paralelos con los comportamientos que vemos en, en seres vivos o inclusive en nosotros mismos como memorias asociativas o aprender de ejemplos y poder resolver problemas eh, interpolando entre cosas que ya viste antes, cosas de ese estilo. Bueno, hice, hice mi, mi tesis en eso. En el, esto fue en el 89, o sea hace 28 años ahora. Eh, bastante tiempo. Y yo después fui por otros caminos en la vida y, eh, y dejé de hacer eso. Y mi sensación en ese momento es que yo sentía uy, todavía faltan como 10 años para que realmente podamos entender cómo las cosas están pasando. Bueno, pasaron 28. Y entonces mi pregunta para vos eh, es ¿y qué pasó?
1: Pasó el tiempo. <risa> este... El... Sigue sí, un poco, creo. O sea, es decir, la pregunta es qué pasaría si hoy un chico que está que tiene 23 años, está terminando física, quiere hacer su tesis y se pregunta cuáles son las grandes fronteras. Esa,
0: esa podría ser una pregunta. No era la que había pensado, pero me encanta. así que vamos Yo creo a que encontraré
1: las mismas tres. Y pienso que por un tiempo las va a encontrar. Porque primero, eh, hay ciertas como grandes transiciones en la materia, creo. entre Hay, hay fenómenos emergentes que aparecen y uno encuentra... Eh, quizá falta un cuarto, el que dijiste vos, que es la vida. Eh, supongo yo que es entender, que ha sido una gran pregunta en la humanidad, que es cuándo la materia se convierte en vida, qué define la vida, cómo se forma, a dónde va, a dónde termina, qué extensión tiene, qué contornos, cómo puede manipularse. En aquel entonces, eh, está bien vos pongas el ejemplo de Hopfield, porque Hopfield fue un intento, y, y fue muy influyente durante mucho tiempo, fue un intento de... de, de teorizar la neurociencia, por así decirlo, es decir, de poner justamente a hacer lo que los físicos hablamos del, del caballo esférico, ¿no? O sea, es una especie de una simplificación de un caballo que no tiene patas, no tiene cabeza, no tiene, entonces en algún lugar pierde sus propiedades, sus detalles, pero uno asume que tiene los aspectos fundamentales.
0: Pero ahí te voy a interrumpir para explicar un poquito del caballo esférico, que es algo muy divertido y que por ahí pasó un poco rápido. Dale. Pero acordate lo que cómo quería seguir sí, con me... eso. El, esto le, le cuento a todos que le, muchas veces cuando uno estudia física eh, la realidad es bastante compleja y uno trata de simplificar, entonces lo primero que hace un físico es, dice, ¿cuáles son las características fundamentales del sistema que quiero estudiar? Y supongamos que es un caballo, y quiero estudiar cómo un caballo corre desde la partida hasta la llegada de una carrera, por ejemplo. Y dice, bueno, vamos a suponer que el caballo en realidad no es un caballo, es una pelota que es redonda, que, es, que no hay rozamiento, que no ninguna cosa, y ver qué pasa con esa pelota al moverse. Entonces, en general quedó la metáfora o la frase del caballo esférico como la manera de decir vamos a simplificar el problema para empezar a entender lo más básico de ese problema cierro paréntesis y te dejo seguir
1: y eso en algunos lugares de la ciencia funcionó es decir los átomos esféricos el universo esférico el cerebro esférico fue menos exitoso creo como proyecto lo ha sido definitivamente ahora te voy a dar varios ejemplos pero eh, en aquel entonces y, y hoy hay una gran diferencia entre estas grandes aventuras del conocimiento que es que lo muy grande, lo muy pequeño y la vida incluso. Es decir, la vida, hoy tenemos una buena teoría de cómo funciona la vida. El, por lo menos la vida en la Tierra. La genética, los aminoácidos, entendemos el código. Es decir, uno, uno construye ciencia sobre principios que son expresables en un libro relativamente pequeño. Eh, lo mismo sucede con la mecánica clásica. La, mecánica, la, digo, la, la, la física, las partículas, de cómo se mueven, cómo interactúan... ¿Por un avión vuela? porque los coches avanzan? porque qué hay rozamiento? ¿Cómo andan un cohete? Tiene un montón de detalles, pero esos detalles están construidos sobre un conjunto pequeño de ecuaciones, que son las ecuaciones de Newton, básicamente, o, o derivaciones de ellas. De mecánica de fluidos, Navier-Stokes, digamos, hay una cantidad pequeña de principios que uno puede extrapolar para tratar de describir el mundo. Eh, en la neurociencia, en, cuando vos arrancaste, eso no estaba. O sea, el universo realmente era una especie de, 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 de territorio inexpugnable... No solo por lo vasto que es. Es decir, hay, hay otra idea acá que es una idea interesante que aparece mucho en la ficción y en la ciencia, que es que el universo, el cerebro en algún lugar es, es casi paradójicamente más amplio que el universo que lo contiene. No solo porque por los números, es decir, la cantidad de sinapsis que son comparables a la cantidad de átomos, sino porque además el cerebro puede concebir el universo. Es decir, el resultado del cerebro es un órgano que es capaz de armar un lenguaje que puede pensar todas estas cosas y muchas más. Es decir, el universo, la imaginación, en algún lugar, es más vasto que el universo físico. Entonces, hay una paradoja y obviamente, porque, porque materialmente el cerebro es parte del universo, pero pero, pero el, el conjunto de cosas que uno tiene que describir cuando uno quiere estudiar el cerebro a veces parece más grande que, por ejemplo, si uno quiere estudiar las galaxias. Entonces, eh, y una ya que estamos con, con anécdotas, un, un día yo invité, invité a dar una clase a Gastón Chiribet, que fue un orador de, de un TEDx joven, eh, que es un investigador con un enorme sentido del humor además, cosa que, que yo aprecio mucho, y él empezó su clase diciendo, bueno, diciendo algo que los físicos suelen decir, que es que entendemos bastante bien los primeros segundos del universo, como que los primeros desde el Big Bang o lo, es como algo que después se complica, pero y el tipo enseguida en, vio la paradoja de decir, bueno, apenas entendemos el peronismo, por ejemplo, por así decirlo, y sentimos que entendemos bastante bien algo que sucedió eh, hace tanto tiempo y en algún lugar tan lejano y en algún lugar. Entonces ahí está siempre la pregunta de qué significa entender bastante bien, que en el fondo va a esta idea de, de, de cuándo los modelos simples son modelos correctos para aquello que uno quiere describir. Cuando uno dice que uno entiende bastante bien el origen del universo, uno dice que lo entiende salvo algunos detalles que no son importantes. Cuando uno dice que uno entiende la genética, la vida, creo que uno piensa que uno lo entiende bien salvo algunos detalles que son de alguna manera irrelevantes. Eh, cuando uno entiende eh, el, el sistema solar o la evolución de las galaxias o la mecánica cuántica, que es otro lugar en el cual tenemos un montón de teoría y tenemos ecuaciones que de alguna manera determinan cómo las cosas funcionan. En ese mundo son ecuaciones tremendamente precisas que nos permiten hacer aparatos y dispositivos, es decir, no es teoría, es algo muy concreto que nos permite hacer manejar la materia en la escala muy pequeña, la nanotecnología, por ejemplo. Eh, uno dice, entiendo algo salvo detalles que de alguna manera son irrelevantes para el problema. Yo pienso que en el estudio del cerebro el espacio de los detalles es tan grande eh, que no hemos logrado forjar una teoría en la cual todo aquello que es fundamental, salvo algunos detalles, quede explicado por un conjunto pequeño de principios. Y eso sigue siendo así. Es decir, era así en, en, en el. Es decir, han habido. La primera gran teoría del cerebro es la, la discusión entre Cajal y Golgi a principios del siglo XX. Es una discusión científica muy interesante muy, y muy. Eh, colorida. La discusión en ese momento era una discusión puramente fisiológica y la discusión tiene que ver con de qué está hecho el cerebro, o es sea, cuál es el material constitutivo del cerebro. Eh, Cajal pensaba que el cerebro está hecho de neuronas, o sea, de células individuales que se conectaban. Golgi pensaba que el cerebro estaba hecho de una especie de retículo, una trama continua, como si fuese una tela, un telar, eh, que era una única entidad continua. Los dos pensaban eso viendo la misma imagen, es interesante, es, decir, es un caso interesante de la ciencia en la cual, es más, los dos utilizaban la imagen que había hecho Golgi. Golgi había desarrollado un método que permitía teñir el cerebro de un color oro que lo hacía visible, los dos miraban el microscopio, Cajal era un mejor dibujante que, que, que Golgi, mucho mejor Cajal, era un eximio dibujante, y por lo tanto veía bien, como todos los dibujantes saben ver justamente, separar los detalles, ver lo importante... Y más allá de la neurociencia, en, en la historia de la ciencia, para es un ejemplo interesante porque los dos ganan el premio Nobel, creo que fue en el 1905, fue el primer premio Nobel de fisiología, eh, por concepciones opuestas de, de cómo funcionaba el cerebro, cómo funcionaba el mundo. Creo que esto para la gente que no conoce la ciencia es muy... Eh, poco esperable o poco intuitivo la idea. Uno en la ciencia se imagina como un espacio de consenso, de verdad objetiva. En este caso eran dos personas que, además de ser enemigos, hacer se odiaban, eran, eran grandes rivales, tenían concepciones completamente distintas eh, y, y ganaron en una especie de fiesta máxima de la ciencia, que es el premio Nobel, eh, eh, una, una celebración de la, de la diversidad de alguna manera. Bueno, hoy sabemos que tenía razón Cajal, el cerebro está hecho de neuronas, y ese es un principio. Es un principio constitutivo del cerebro. Sabemos de qué está hecho el cerebro. El cerebro está hecho de células eh, que tienen algún tipo de morfología, se conectan entre ellas con axones, con dendritas. Eh, pues uno, Ese es un principio que es satisfactorio en algún lugar de descripción del, de, de la naturaleza, pero desde la perspectiva... Eh, y de hecho que da nombre a la neurociencia, porque uno piensa en neurociencia no se lo olvida sobre todo hoy, pero etimológicamente neurociencia es la ciencia de las neuronas, no es la ciencia del si el cerebro, es tratar de entender cómo funcionan las neuronas. Eh, la neurociencia vivió en, en ese espacio de descripción, de, de tratar de entender un órgano, como si uno tratase de entender el hígado, como si uno tratase de entender los pulmones a partir de los alveolos, y de cómo funciona la mecánica, la mecánica de los pulmones. Eh, y del otro lado... De hecho, contemporáneo a Cajal, vino otra rama de influencia del, del estudio de las consecuencias del cerebro, que fue Freud. Eh, y Freud, en el, en el, a, a, de vuelta más o menos también a, a fines de 1800, principios de 1900, en, en esa transición, digamos, de hecho era el contemporáneo de, de Cajal, eh, quiso construir una ciencia del pensamiento. Freud tiene un libro poco conocido, yo soy un militante, ese libro se llama El Proyecto. Tiene muchas traducciones, es un libro que se publicó cuando Freud ya estaba muerto. Se llama El Proyecto para una, psicolo una psicología para científicos, una psicología para neurólogos, tiene muchas traducciones. Pero en general se llama El Proyecto, en el que Freud hace la primera red neuronal de la historia, de hecho muchísimo antes de Hopfield. Y es una red neuronal tremendamente interesante, primero porque es, es muy mecánica, o sea, funciona con neuronas. Él no entendía cómo funcionaban, no, no conocía la, la bioquímica de las neuronas. Pero él, él pensaba que las neuronas eran dispositivos hidráulicos que podían acumular fluidos y se cargaban y se descargaban y tenía una idea de cómo funcionan las memorias, eh, de cómo, mente podía funcionar la conciencia, cómo funciona la percepción, de cómo funcionan los reflejos, de cómo funcionaban en esa red las pulsiones internas. Y en ese proyecto eh, Freud dice que Justamente que si uno quiere entender cómo funciona la respiración, uno tiene que entender cómo se contraen y expanden los pulmones, cómo funcionan los alveolos, cómo es el intercambio gaseoso en él, porque eso nos permite entender la mecánica respiratoria. Y el análogo es que si uno quiere entender el pensamiento, uno tiene que entender cómo funciona la mecánica del órgano que lo produce, que es el cerebro. Ahí arranca Freud. Poco tiempo después de eso, Freud dice algo que también para mí es tremendamente interesante para cualquier persona, no solo que haga ciencia, sino que haga cualquier cosa en la vida, que es, eh, él dice, esta es la manera, la manera de hacerla es esta, pero yo no tengo tiempo. Es decir, a mí me quedan 50 años de vida y en 50 años yo no voy a resolver esto, así que tomo un un, un, cort, un atajo eh, y me dedico a tratar en el pensamiento olvidándome de que está producido por un órgano que es el cerebro. Entonces, lo que es interesante es que Freud entiende lo que hay que hacer y lo que puede hacer, que no es algo que yo creo que uno entienda eh, siempre al mismo tiempo. Y esas cosas, la razón por la cual la traigo además de, de que es colorido históricamente me parece, de, 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 de algo que hoy vuelve, porque hoy cuando uno habla de la neurociencia en el gran público, la gente no piensa en la neurociencia de Cajal. Uno piensa en la neurociencia de Freud, de hecho. Si bien eso suena raro y exótico, pero la gente, lo que quiero decir con eso es que cuando la gente piensa en neurociencia uno, la gente piensa en, en, en comportamiento, en pensamiento, en memoria, en sueños, en, es decir, uno no piensa en el órgano, sino que uno piensa en el resultado, el producto de ese órgano que en el fondo es la psicología lo que pasa que en la Argentina la psicología está muy asociada a, a terapia, al psicoanálisis a un diván, a una persona de barba, escuchando a otra que habla sobre sus problemas de infancia pero la psicología es el estudio científico del pensamiento humano entonces ahí hay un lugar de, de confluencia entre el estudio de un órgano que produce algo y el estudio del resultado de eso eh, y muchos físicos o muchos científicos ya esto un tiempo después eh, en, en la época en la cual vos empezabas tu tesis más o menos eh, vieron una analogía entre lo que es la física estadística y la termodinámica eh, que para explicarlo de vuelta esencialmente cuando uno mide propiedades por ejemplo, la temperatura, uno, la temperatura es algo uno siente, que es, la temperatura es algo que se mide en un gas, en la atmósfera, digo, en un gas grande, no es, algo, no es una propiedad pequeña de las, de las moléculas, o la presión, o el volumen, son variables observables en cuerpos muy grandes, pero que hay toda una teoría que puede explicar cómo esas cosas derivan de propiedades ínfimas de la materia, de la materia microscópica. En algún lugar yo creo que el proyecto de la neurociencia para muchísima gente fue tratar de hacer ese puente, tratar de entender cómo de iones, corrientes de calcio, canales, neuronas prendidas y apagadas, es decir, de la parte microscópica del cerebro, uno puede entender los emergentes de eso que son el miedo, los celos, el anhelo, la memoria, los sueños, el recuerdo. Eh, y ese proyecto que fue en algún lugar el proyecto de Hopfield, tratar de entender cómo pequeñas neuronas o pequeñas cosas que en el fondo cada una de ellas no tiene una entidad muy compleja, reunidas en una red, empieza a tener comportamientos interesantes y que se nos asemejan. Hoy sigue. Eh, y, y sigue en algún lugar que es difícil. decir, hoy sabemos muchísimo más de lo que sabíamos en 80. Digamos, hace 30 años. Sabemos mucho más de lo que sabíamos hace 3 años. Eh, y sabemos, sabemos más, no solo en. en en conocimiento académico sino en conocimiento práctico y podemos hacer un montón de cosas que ahora vamos a charlarlas que hace 30 años eran inviables entonces eso es una especie de, podemos, poder, es decir la respuesta a tu pregunta puede tener dos caminos yo puedo contarte todo lo que avanzamos y es increíble y maravilloso lo que sabemos hoy que hace 30 años no conocíamos pero en algún lugar yo diría que desconocemos lo mismo es decir, sabemos mucho más pero seguimos sin una teoría o seguimos sin una idea, o seguimos sin un, un, un conocimiento concreto sobre cómo funciona el cerebro. Y que es un sentimiento que, y, y termino con, con esta anécdota, porque a, a mí me, 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 me conmueve un poco para describirte esto. Hay, el Congreso de Neurociencia de Estados Unidos, que funciona un poco como el Congreso Mundial de Neurociencia, reúne más o menos unas 35.000 personas, ponle 40.000. Es una cancha de fútbol, es una cancha de ferro, eh, donde cada persona además va a ese congreso cada uno de esos átomos ahora que son personas que son pequeños investigadores va a ese congreso donde presenta lo que hizo en cinco años de su vida dedicado íntegramente a eso es decir, sus desvelos sus insomnios eh, la pelea con su pareja porque se quedó en el laboratorio durante horas tratando de clonar ese gen eh, paper con toda su existencia. Es decir, son, no son 40, no son 40 personas, son 200.000 años acumulados de una integral de investigación y de gente que se dedica con muchísimo fervor a eso. Ahí hay un montón de conocimiento. Pero cuando uno sale, cuando nosotros íbamos ahí, siempre cuando uno salía, la pregunta con la que uno se iba ¿y cómo funciona el cerebro? Es decir, ¿cuáles la ¿cuál son las si leyes de Newton? Bien, claro. de, y eso... Yo diría que seguimos con un desconocimiento que es muy parecido al que teníamos cuando vos empezaste tu tesis. Es un el, el resumen de eso es que la neurociencia es un campo ateórico y es un campo en el cual no tenemos... Si la genética hoy tiene principios, eh, el, el, cómo funciona el ADN, si encontramos una molécula que, que expresa cómo se transcribe, qué tipo de bases tiene, tenemos un lenguaje que nos permite hacer biología molecular... No acumulando conocimiento, sino que tenemos una teoría que nos permite forjar conocimiento. Así funciona la física. La neurociencia funciona como func como algunas ramas de la ingeniería por acumulación masiva de conocimiento desagregado.
0: Más empírico, más de este, estas cosas funcionan así, pero es una isla dentro de un todo que no entiendo muy bien.
1: Y después hay otra cosa que funciona de otra manera, hay otra cosa que la entiendo así. y Así, así resolvimos enfermedades que eran muy difíciles de curar y que hoy se curan. Así, de vuelta, ahora vamos a hablar de cosas espectaculares que pasan. Es fuerza bruta. Es decir, hoy el conocimiento del cerebro y la inteligencia artificial, que es el... Antes yo te hablé del, del, del hermano eh, fisiológico del cerebro, que es, que es el tratar... Es decir, la neurociencia linda con tres grandes disciplinas. Una es con la medicina o con la biología, por, porque está hecho por un órgano biológico. otras con la psicología, porque el resultado del cerebro es producir pensamiento y por lo tanto las la, la leyes del pensamiento, la ciencia del pensamiento están en el contorno natural de la neurociencia y otro, desde los últimos, por lo menos en los últimos 50 años es con la computación porque la computación uno puede pensar como una especie de intento de emular el cerebro así como, como uno puede pensar el avión como un intento de emular la, la hidrodinámica de, los, de, 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 los, de las aves o de los pájaros que vuelan eh, o de los animales que vuelan uno puede pensar que la computación es un intento de emular el producto de nuestro cerebro en máquinas que sean capaces de pensar. Esa última interfase ha sido muy florida y muy rica y en los últimos... Entonces, en las tres dimensiones, eh, de hecho, en general, cuando uno ve programas de neurociencia, hay gente que escribe... Es interesante, siempre como, como ejemplo de la ciencia, eh, hay una manera de hacer ciencia que es decir, bueno, es imposible conjeturar lo que va a pasar en los próximos 20 años. Nadie... El otro día vi una charla del, 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 del director del Instituto en Israel, que es uno de los institutos más importantes en todo sentido de la ciencia. Fue una charla tremendamente iluminadora para mí. Y él bregaba completamente contra la idea de, de que la ciencia básica sea proyectada o dirigida. Él hablaba de, de lo desconocido conocido, o sea, aquello que sabemos que no conocemos, por ejemplo, no sé, no, no, no tenemos buenos aviones eléctricos, pero sabemos que no tenemos buenos aviones eléctricos y podemos tratar de resolverlo y de hacer tecnología para eso. Pero él decía que todas las grandes transformaciones fueron lo que él llamaba desconocidos desconocidos. Ni siquiera sabíamos que desconocíamos eso. Un ejemplo que digo, que lo voy a traer acá al caso porque me parece pertinente para eso, es. él decía que en algún lugar, en, ya no me acuerdo, pero en 1800 casi toda la, la, la investigación eh, estaba en, en, en hacer mejores ceras para hacer velas que duren más o para eh, hacer velas que sean más efectivas. Que, que... Él dice, si hubiésemos multiplicado eso por 500, nunca hubiésemos descubierto la lamparita. Es decir, no había manera de subir el presupuesto para investigación en velas para hacer lo que eventualmente las condenó y que fue el breakthrough definitivo. Y le da un montón de ejemplos de esto, de los rayos X. Es decir, básicamente la conjetura del tipo es que ninguno de los grandes descubrimientos de la historia fue un descubrimiento en el cual uno sabía ...hacia dónde estaba yendo... ...fueron como accidentes... ...que nacieron en lugares... ...en los cuales uno tenía que tener ese... Había, ...hay un instituto... ...muy grande... Hay, ...hay muchos grandes institutos de neurociencia... ...hay uno que yo... ...estuve y tuve mucha cercanía... ...y lo estudié... ...que se llama el Instituto Riken en Japón... ...los japoneses obviamente han sido... ...enormes tecnólogos... ...y siempre hay una idea de que han sido... ...no tan buenos científicos... ...para la inversión que han puesto... ...y para lo buenos que han sido en tecnología... ...en particular en neurociencia... ...han invertido enormemente... ...sin tanto éxito... Y el Instituto Riquen, que era un lugar, tenía hace. Yo escribí una nota sobre esto en, en, en Le Monde Diplomatique hace, hace. en el 2000, o sea, hace ya unos 17 años, donde ellos tenían un programa sobre qué esperaban de la neurociencia en los próximos 5 años, en los próximos 10, en los próximos 15, en los próximos 20. Y ese programa, obviamente, se dividía en básicamente en los tres pilares que te acabo de contar: en tratar de entender el cerebro. Tratar de reparar el cerebro, la parte médica, y tratar de emular el cerebro, la parte robótica y la parte informática. Ese programa obviamente ya terminó y fue un completo fracaso en algún lugar. Es decir, ellos, el, el punto de, de, de el norte que ellos tenían para... Es decir, hoy ya tendríamos que estar armando cerebros que funcionen en, en soportes en silicio, no tendría que haber más enfermedades neurodegenerativas, de acuerdo al paz que ellos tenían eh, hace unos 20 años... Quizá hay que tener igual esos programas, como, como horizontes móviles de alguna manera, pero eso vuelve a tu pregunta, de que hemos avanzado mucho, pero relativo al horizonte o a la expectativa que la ciencia se había puesto hace 15 años, el cerebro sigue siendo un desafío mucho más grande. Y el último ejemplo, para cerrar con esto, es, es el Genoma Humano y el Proyecto Cerebro Humano. Hay dos, dos, El Proyecto de Genoma Humano fue un éxito. Es decir, era un proyecto que, que casi que no podía no ser un éxito, porque... Era una especie de proyecto arquitectónico de la ciencia. donde los pasos estaban vislumbrados. Es decir, había, era mucho esfuerzo, mucho trabajo, había que resolver cosas técnicas importantes, como, como poner una cúpula, cómo hacer cosas, pero. Pero básicamente estaba delineado el, el proyecto. Hay otro proyecto, que es el proyecto cerebro humano, que ha sido el contrario, es un enorme fracaso, porque. porque. Porque el proyecto tiene una intención que no, no queda ni siquiera claro hacia dónde hay que ir para resolver esa intención. Es decir, ¿cómo vamos a hacer para emular el cerebro? ¿Cómo vamos a hacer para, para resolver el Alzheimer? ¿Cómo vamos a hacer para eh, poder hacer máquinas que piensen o que... A ninguna de estas preguntas tenemos claro el camino de cómo llegar ahí. Tenemos un montón de herramientas, pero, pero nos falta una teoría, una máquina que nos permita avanzar sobre...
0: Ahí, Mariano, decías que... No que no, no hemos logrado tener la teoría básica del cerebro como si la tenemos en los mecanismos de la vida o en la mecánica clásica y, y en otros ejemplos que dabas, o en la mecánica cuántica también, eh, ¿sentís que no llegamos ahí porque todavía está lejos o porque no existe?
1: Y esa es la, es la pregunta de Borges, ¿no? O sea, es el, es el, Borges se refiere a eso todo el tiempo como el, el lenguaje de Dios, es decir, si Dios nos va... una pregunta muy fundamental esa y... Es... Eh,
0: como dice Borges y Dios
1: no, Borges usa esa metáfora todo el tiempo de que de alguna manera si vuelve lo que decía antes si uno entiende el pensamiento uno entiende el secreto del universo porque, porque el si uno entiende cómo funciona el pensamiento uno puede conjeturar todas las conjeturas hay un montón de paradojas eh, y, y hay 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 un bucle ahí, es decir, cuando uno estudia, cuando uno estudia piedras es el cerebro estudiando piedras, cuando uno estudia el universo es el cerebro estudiando el universo. Cuando uno estudia el cerebro, es el cerebro estudiando el cerebro. Entonces, la pregunta es: ¿es una máquina es capaz de entenderse a sí misma o no? Eh, y justo hay una paradoja, porque como no, no conocemos el cerebro, no sabemos si es capaz de descubrirse a sí mismo, por ejemplo. Es decir. Eh, yo creo que hay conjeturas. Eh, si yo tuviese poner mi plata, yo diría que no va a pasar pronto. Eh, hay teorías. Vamos, vamos a pasar a un lugar más optimista ahora. Para, por ejemplo, si te parece, para decir... Eh, tanto en el, plan, en el plano teórico, no es que no hay teorías. Por ejemplo, una famosa y, y que vale la pena traer a la mesa por, porque, porque es popular, es la de Chomsky. Es decir, Chomsky tiene una idea de, de, de cómo funciona el pensamiento y el cerebro, además, para, para instanciar ese pensamiento, que es que es tiene es una especie de, de lenguaje gramatical la idea de Chomsky es que todo el pensamiento, aún el pensamiento que no conocemos como lenguaje, funciona como un lenguaje en el cual uno tiene símbolos que es capaz de recombinar. Que eso le da una, al cerebro una enorme capacidad de diversidad. Y que solo con eso, solo con una máquina que es capaz de armar ciertos objetos y combinar esos objetos gramaticalmente, uno puede generar un repertorio enorme. Y además hay una idea que el cerebro adquiere esa, esa virtud en algún momento de la historia de la vida y eso es una especie de salto cualitativo. Es decir, el momento en el cual el cerebro aprende a, 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 o, o tiene la capacidad. Y hay un montón de ejemplos. Puedes pensar, por ejemplo, las herramientas son todas composicionales. Uno tiene un palo, al palo le pone algo que además le permite pegar arriba de eso. Después a eso uno le pone un filo. Y entonces vos podés pensar que las herramientas son como frases gramaticales en las cuales uno tiene pequeños átomos o pequeños módulos que uno va recombinando. La música es eso. Si uno tiene notas, que uno puede combinar en frases, que después uno puede combinar en párrafos, la matemática es eso, la ciencia es eso. Entonces, en cierta medida, hay una, una idea de que eso genera una especie de transformación que es lo que nos distingue esencialmente es una, una idea. Pero fíjate, ahí no estamos estudiando el cerebro, estamos estudiando. el cerebro humano en particular. Y eh, mirando
0: el comportamiento, porque no te importa qué es lo que hay adentro ahí. Es. Bueno, alguna
1: gente sí, porque después entonces hay un montón de estructuras, hay, hay muchísima gente que trabaja en tratar de entender. ¿Qué parte del cerebro esa ha, cosa permitido, ha permitido Trump, sí. generar este loop recursivo? Y ahí parece, hay regiones como el área de Broca, y algún tipo de cómputo. Si hay mucha gente que trata de entender nosotros mismos en alguna rama de nuestra investigación. Eh, uno trata de, de, de pensar cómo, es una, que, cómo funciona una, una máquina biológica que es capaz de generar este loop en el cual puede recombinar estructuras. Eh, otro ejemplo para ir a algún lugar mucho más práctico de, la, de, de, de breakthroughs, de alguna manera. Eh, hace Volviendo a Hopfield, las redes neuronales, las redes neuronales eh, tuvieron un enorme auge, ahí cuando en la época vos hablabas, en los 80, después, de alguna manera, pasaron un poco en desuso, como pasa en la ciencia, y hace muy poquito tuvieron de vuelta, un te diría, un, una explosión mucho más grande que la de Hopfield. Eh, cuando un grupo de gente empezó a, a, a forjar lo que llaman redes profundas, redes de muchas capas esencialmente. Eh, ahí había un problema arquitectónico de cómo armar redes que fuesen suficientemente grandes como, como es el cerebro, si el cerebro es una red gigante. Cuando vos tenés redes muy grandes, el problema es cómo haces para estabilizar esas redes, para que la información fluya bien de algún lugar en el otro, para que no se sé, te es como una ciudad que crece. Arbitrariamente tenés problemas de la ecología de la ciudad. Y entonces hubieron un montón de desarrollos en computación, pequeños cada uno, ninguno enorme, ninguno demasiado fácil de explicar, pero que permiten resolver eso. Permitieron resolver el armado. Y en particular hubo una idea de armar redes que fue inspirada en el cerebro que se apoyen una en la otra. Es decir, una idea de que una red, eh, cuando es muy grande, empieza a, a, a volverse vulnerable, pero que si esa red puede apoyarse en otra red, en la cual descansa algunas cosas, y entonces esas dos redes ahora empiezan a formar una red de redes que tiene más estabilidad. Esa idea que parece muy teórica, y como le estoy contando acá, eh, es lo que hoy se conoce en inglés como DeepMind, que esencialmente es Google. Es decir, el el proyecto transformador de Google hoy que permite to toda la inteligencia de Google, por así decirlo, que es la inteligencia del mundo hoy, la inteligencia social, quiero decir, es como, como la gran transformación tecnológica, nace del principio que acabo de contar. Es decir, es, una, es una, la idea de armar redes que se asemejen al cerebro. Ahora lo que tenemos es justamente usar, no el cerebro como proyecto académico, sino decir, bueno, si el cerebro es un órgano que ha logrado resolver algunas cosas excepcionales en el plano cognitivo, Queremos, emul queremos fabricar máquinas que emulen eso y cuáles son las propias del cerebro. Una es su enorme paralelismo, es decir, su capacidad de, eh, de, 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 de... de Justamente es una red gigante que puede procesar un montón de cosas. Eso trae un problema computacional. Tratemos de resolver eso y al resolver eso se generan eh, eh, estructuras de cómputo que hoy son las que están transformando. Es decir, Google y Facebook, esencialmente, hoy... Eh, inspiran toda su inteligencia artificial o todo su, su intento por resolver las cosas que a nosotros nos parecen muy sencillas pero que son muy difíciles de emular computacionalmente utilizando este tipo de estructuras que están inspiradas en el funcionamiento del cerebro. El cerebro tiene varias estructuras. Eh, una es la corteza. Todos han escuchado hablar de la corteza. Y es, es, hay una idea cierta de que es la corteza es una estructura relativamente nueva en la historia evolutiva del cerebro, aparece en los mamíferos que más se asemejan a nosotros y además se expande en volumen en los primates y en nosotros más aún. Entonces uno piensa la corteza como la parte racional del cerebro, si bien eso es por supuesto una exageración y una caricatura. Y después tiene otras estructuras que están por abajo de la corteza. Una de ellas es el hipocampo, que es una especie de como de puntero de memoria. El hipocampo es un lugar que es una especie... De hecho el hipocampo funciona... Es, es interesante porque el hipocampo es el mapa, es el GPS del cerebro. hecho el, el premio Nobel de Fisiología hace dos años se lo dieron a una pareja de suecos y a un inglés por haber descubierto cómo funciona el código del hipocampo. Entonces, ahí hay una teoría. Podríamos hablar una hora solo. Es decir, el hipocampo está bastante entendido en su mecánica, en su fisiología, en su computación y cómo funciona el GPS del cerebro. Pero el hipocampo también es la estructura de la memoria. Y eso es interesante porque si en algún lugar lo pensás hay ese que es un descubrimiento puramente fisiológico, hay un núcleo del cerebro muy profundo que codifica las cosas, la memoria y el espacio. Si ahora volvés a la historia del de pensamiento humano, te encontrás con que lo que los griegos descubrieron hace muchísimo tiempo es que la mejor manera de organizar la memoria es en el espacio. Todos nosotros somos muy buenos organizando la memoria en el espacio, pero somos muy malos recordando nombres o recordando eh, números o recordando cosas que no estén organizadas geométricamente en el espacio. Entonces esta idea de que, de que hay un gran espacio que puede funcionar como una especie de punteros de memoria no espacial, de memoria de otras cosas, donde uno puede apoyar una red que piense, una red que haga razonamiento, es como funciona el cerebro. Así, es, Eso es una especie de, de resumen de un modo de funcionamiento del cerebro que ha sido inspirativo y que ha cambiado completamente, completamente la tecnología informática. O sea, ahí ya no estamos hablando de, de detalles académicos, sino estamos hablando de, de, de la frontera eh, tecnológica del 2017. Es decir, este entonces ese, ese ha sido parece un ejemplo donde, donde una teoría es una exageración pero un, un concepto sobre cómo funciona el cerebro redes muy profundas, soportadas en cierta arquitectura de memoria que arman este, este paralelismo ha podido ser abstraído al punto tal de que después puede ser emulado en otros dispositivos es la, la idea de la ciencia, si entiendo algo puedo sintiendo entiendo puedo, puedo tra trasladarlo digamos, a otro dispositivo a otros lugares y que ha funcionado. Otro ejemplo para mí interesante y, eh, digamos, para mí bastante espectacular de, 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 de lo que ha cambiado desde, el, desde que vos y eh, Perazo hacían estas redes de Hopfield a, a lo que hoy el campo de estos 30.000 personas o 70.000 personas haciendo neurociencia ha logrado hacer es... Eh, Muchísimas de las revoluciones en la ciencia vienen de la capacidad de visualizar algo. Es decir, la gente discutió durante siglos cómo era el, el, si nosotros girábamos alrededor del sol o si el sol alrededor nuestro, cómo era el cosmos, hasta que hubieron telescopios de más precisión que pudieron responder estas preguntas que eran filosóficas. A, eh, la gente discutía cómo funcionaban nuestros órganos internos hasta que algún médico, en algún momento estaba prohibido, se le ocurrió que podía abrir cadáveres y verlos realmente, y ver cómo estaban funcionando, o que tuvimos radiografías que nos permitían mirar adentro del cuerpo de manera no invasiva. En los últimos 30 años hubo una revolución enorme en nuestra capacidad de observar el cerebro y en particular de observar el cerebro humano eh, y en particular de observar el cerebro humano de una manera que es no invasiva y no invasiva quiere decir sin hacer daño, es decir, de una manera que permita hacerlo de vuelta como funciona una la radiografía, sin tener que abrir el cerebro y meter cables. Eh... A mí me gusta la metáfora de, de pensar con cuando... Ahora ya uno no lo hace antes, pero, pero nosotros cuando éramos más chicos creo que abríamos máquinas y nos metíamos a teléfonos, máquinas electrónicas que tenían válvulas. En mi experiencia en particular yo las destrozaba, o sea, no, no era muy exitoso mi, mi proyecto de, de, de ingeniería inversa de tratar de descubrir algo abriéndolo. Pero el, el caso particular del teléfono es interesante porque si vos pensás cómo funciona una conversación telefónica, eh, o incluso esta conversación de radio que estamos teniendo ahora con... con, con con la gente. Digo, nosotros ahora, pero a través de la gente, el sonido eh, viaja en el aire como fluctuaciones de presión, pero después va a un micrófono donde se convierte en señales eléctricas. Esas señales eléctricas son codificadas de distintas maneras y viajan en un cable o en internet o por donde fuese con un código que transforma aquello que eran en otra idea. Si uno conoce ese código, es decir, uno conoce cómo el, el sonido se transforma en pulsos eléctricos, uno puede hacer lo que hacen muchas veces los servicios de inteligencia o otra gente, que es meterse, pinchar el teléfono y descifrar la conversación que esas dos personas estaban teniendo. Eso requiere, por eso requiere entrar, pero además requiere algo que es a donde yo quiero ir, que es requiere entender el código. Porque si yo metiese adentro una llamada telefónica, escucharía pipi, 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 y no sabría convertir eso en... Eh, Palabras. La bomba la ponemos a las 7 de la tarde en tal lugar. Eh, o o lo, lo que sea que quiero estar descifrando. Entonces, cuando uno entra al en cerebro, uno escucha eso. Uno escucha pipi, 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 pip pi, Uno escucha una sinfonía, una orquesta de millones de neuronas. Y un esfuerzo masivo de muchísima gente en la neurociencia fue tratar de entender cómo esas ráfagas de actividad cerebral se corresponden con distintas cosas. Fue casi un enorme esfuerzo de morfismo. Entonces, lo que uno, ahí donde yo te decía el esfuerzo fuerza bruta, es que en muchísimos dominios fuimos capaces de hacerlo. Lo que no fuimos capaces es de entender en general el idioma ese, como para poder hacer eh, ir a un lugar en el cual todavía no fuimos nunca, y poder predecir cómo va a ser lo que están diciendo, a partir es decir, como que hay que hacerlo en cada lugar. Que es como si, de hecho, vos pensás, un, un marciano que viene a estudiarnos a nosotros, hablamos distintos lenguajes y tendría que. distintas idiosincrasias. Eso pasa un poquito en el cerebro, es como si el cerebro fuese una gran visto desde nosotros una gran amalgama de culturas y no una especie de, 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 de raconte coherente. Pero haciendo esto, por ejemplo, podemos... Eh, hoy, cuando yo podemos, podemos, hablo del campo, o sea, de la neurociencia hoy es capaz de... Eh, eh, por ejemplo, cosas que hoy son posibles hacer. Es posible eh, a partir de la actividad... Eh, hay una parte del cerebro que es la corteza visual donde la retina proyecta en un lugar en el centro del cerebro, se llama, el, se llama el tálamo, y de ahí proyecta en un lugar que se llama la corteza visual, que son las neuronas que codifican información visual. Después es más complejo que esto, pero de vuelta a grosso modo es así. Hoy hay gente que en humanos, es decir, ya ni siquiera con cables y metiéndose adentro en animales, en humanos, a partir de observar la actividad cerebral, pueden reconstruir la imagen que una persona está mirando, eso te permite ver el mundo a través de los ojos del otro meterte adentro de otra persona pero también uno puede hacer un salto de eso, si eso fuese así podemos quizás ver la actividad visual en primero por ejemplo en lugares donde no somos conscientes, es decir nosotros si yo cualquier persona si en un momento cierra los ojos y trata de relatar aquello que está viendo se va a dar cuenta que aquello lo que es consciente es una parte muy pequeña del mundo que estaba observando pero sus ojos estaban codificando eso. Su cerebro también. Esa información está dentro de uno y uno puede acceder a un montón de cosas de la experiencia perceptual que uno tiene que, a las cuales uno ni siquiera tiene acceso consciente. Y existe, por ejemplo, la posibilidad de, de grabar eso. Es decir, de grabar toda mi experiencia visual, eh, aquella a la cual fui consciente, aquella, no fui con, aquella a la cual no fui consciente. Eso no se hace hoy, pero es algo que está en el borde tecnológico las cosas que podemos hacer. Una cosa que sí se hace, y que a mí me parece particularmente eh, interesante en la historia del, del pensamiento humano, es poder registrar los sueños. Es decir, los sueños han sido otra especie de enorme misterio de la condición humana. Aparecen en, en, en la, la literatura, en la ficción, en todos lados. Siempre nos hemos preguntado qué son, por qué los tenemos, son reales o no son reales. Puede ser que el sueño en realidad... Que uno no soñó, lo, viste que el sueño a veces parece que te dormís un segundo y parecieron horas, o al revés dormiste horas y te pareció un segundo. Entonces, podría ser que uno en realidad, uno siente que uno sueña durante la noche, pero podría ser que eso no pasa, que uno se levanta a la mañana y en la mañana uno construye una historia de algo que en realidad nunca soñó. Entonces, hoy podemos mirar la actividad la, en la corteza visual de una persona mientras duerme y tratar de proyectar eso en una especie, me gusta pensar en una especie de planetario onírico en la cual vos estás proyectando los sueños de esa persona. Pues puedes despertarla, preguntarle qué te parece que soñaste y ver si vos puedes reconstruir esa información, en qué tiempo y en qué momento. Y eso hoy se hace. O sea, hoy estamos en un lugar en el cual la neurociencia es capaz de, digamos, a fuerza bruta otra vez, sin teoría, pero conocemos suficiente del código, de, de haberlo visto un montón de veces y haber hecho el ejercicio de, de macheo de patrones. Este, este, esta actividad cerebral corresponde con haber hecho un montón de preguntas. Hemos calibrado un dispositivo que hoy podemos usar con cierto grado de confianza para poder eh, registrar la actividad de una persona que sueña.
0: ¿Eso, Mariano, hay que hacerlo persona a persona o sí, es un es modelo universal? Algún,
1: una mezcla de las dos cosas. Y que de vuelta, parte, hay una parte que es, es decir, si vos tenés un modelo para una persona, puedes usarlo. Es mejor empezar desde ese punto de partida para otra persona y después lo tenés que ir calibrando. Pero a ver
0: si entiendo bien, esto sería durante un número de días, no sé, 100 días, eh, hacemos este ejercicio donde yo duermo dentro de uno de estos aparatos, la máquina registra durante toda la noche qué le pasó a... Qué, cuál fue la actividad en cada parte de, relevante de mi cerebro, y después me despiertan y me dicen, che, ¿qué soñaste? Yo digo, soñé esto, 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 y lo eh, construyen un modelo para correlacionar las dos cosas, y entonces a la noche 101 me ponen a... me voy a dormir, graban mi sueño y me dicen... Dado esto, creemos que soñaste en esto.
1: Y le pegan con bastante precisión. Con la, con la diferencia de que dura, la, est, lo que vos decís es la parte en la cual el modelo tiene que aprender. O sea, tiene que, tiene que descubrir esas relaciones. Que de vuelta, las tiene que aprender porque no tenemos una teoría. Entonces no es que yo puedo ir y decir el, el código va a funcionar así. Tengo que, en tu caso, tengo que aprenderlo. Pero lo puedo aprender no soñando. Lo puedo aprender mostrándote cosas despierto. Puedo, y ahí hay cierta transferencia que es mucho más rica. Es decir, yo puedo mostrarte imágenes o puedo darte palabras, ver cómo se codifican, después mandarte a dormir. Nunca registré hasta ahora tu sueño, tu, tu cerebro durmiendo o tu cerebro soñando, y tengo alguna probabilidad significativa de acertar a lo que estás soñando a partir de la actividad cerebral que yo observé durante tu vigilia.
0: Eso parte del supuesto que la actividad cerebral del sueño sucede en los lugares
1: iguales que en la vigilia. que, que tiene cierto y mimetismo eso está, cerebral. Eso, eso, eso hay un eso montón de demostraciones. Ajá. De vuelta, como la neurociencia se, se enriquece en distinto grado de detalle, los, más, los casos más hermosos de esos son en pájaros, en unos registros fabulosos en los cuales los pájaros cantan. Eh, y uno puede pensar que la actividad cerebral que corresponde a ese canto es la partitura de ese canto. Y otra vez hay un montón de gente, que se Gabriel Mindlin acá en Buenos Aires, el que fue mi... Mi gran mentor en la ciencia eh, ha hecho una revolución en el mundo en eso, en tratar de entender cómo funciona esa partitura y ha dedicado una carrera a tratar de entender cómo la actividad cerebral eh, corresponde con distintos patrones de canto. Cuando vos el pájaro está durmiendo, eh, produce un patrón de actividad cerebral que es casi idéntico como una especie de, de una réplica exacta de aquello que produjo durante el día. O
0: sea, está soñando que canta. Esta,
1: eso es lo que uno piensa, no sabemos eso. Lo, lo que sí sabemos es que la probabilidad de que esa réplica suceda es uno en 800 mil millones de millones de millones de millones de ceros este ceros. Esa era una idea de Freud, que era la idea del residuo del día, la idea de que justamente que el sueño no son construcciones azarosas, sino que uno recapitula durante el, el sueño patrones de actividad del día y además eso se expresa más cuando el, cuando el pájaro está aprendiendo en ciertos momentos en primavera en el cual tiene que consolidar el canto. Es una vieja idea de que el sueño es una especie de, de espacio de repaso, como cuando uno estudiaba y después uno abre el libro. y, y, y Pero comentario. no podría ser,
0: a ver, otra teoría que probablemente sea falsa, pero no podría ser más como causas comunes, pero no necesariamente... Causa. A ver, ¿qué pasa si ese patrón que estás viendo es el patrón de estoy contento? Sí. Bueno, entonces se expresa de día cantando y de noche sintiendo que estoy contento, pero no cantando. Sí, bueno, esas son todas las preguntas que uno tiene que...
1: Así funciona la ciencia. Es decir, vos tenés una observación, esa observación es compatible con, con muchas explicaciones, y entonces haces un experimento. Los experimentos ideales son los primeros experimentos en los cuales intervenís sobre eso, eh, en el cual modificás eso. Y tenemos capacidad, porque no solo podemos leer la actividad cerebral, sino que podemos escribir la actividad cerebral. Es decir, uno puede inyectar corrientes, ahora vamos a hablar de eso un ratito, que te permiten de una manera forjar patrones de actividad en el cerebro. También puede simplemente interrumpir el sueño. Y uno sabe que, por ejemplo, en, algunos, en el pájaro no podemos saber si está soñando o no. Lo que no podemos saber, y eso es como la pregunta más difícil para mí en la neurociencia, es la experiencia que tiene. Lo que nosotros percibimos, lo que se llama el qualia, como que estamos realmente experimentando algo. La rojitud del rojo, o, la, o, la, o, el, o el registro, el relato de mi propia conciencia. Pero lo que sí sabes ve es que si vos intervenís sobre ese sueño, pasan cosas. Como que, por ejemplo, el pájaro deja Deja de aprender a cantar. Eso pasa en pájaros y pasa en humanos. Y hay un montón de experimentos. Y ahí, por no puede ser que simplemente estoy más cansado. Pero haces experimentos en los cuales dormís, después aprendés, después testeás, o aprendés, después dormís, después testeás, de manera tal de que llegás siempre al test con la misma cantidad de sueño y encontrás que, por ejemplo, dormir después de haber aprendido algo es necesario para haber consolidado algún proceso de aprendizaje. No solo eso durante el sueño. Otra idea de Freud era que el sueño no solo era una especie de recapitulación del día, sino que también es una especie de... que a mí me gusta mucho como idea, una especie de terreno de juego. Es una especie de lugar en el cual uno ensaya. ¿Qué tal si eh, Messi hacía ese gol que no hizo? ¿Qué tal si esa persona que no me amó me amaba? ¿O qué tal si eh, una enfermedad que alguien no tenía... ¿Tiene? o la tenía? ¿Cómo sería el mundo? ¿O qué tal si yo hubiese tomado ese riesgo que quería tomar? ¿O qué tal si pasaba algo muy mal? La idea, la idea es que el sueño es una especie de ensayo en el cual uno eh, muta algunas de las cosas de la vigilia. Es decir, uno recapitula la vigilia, pero no exactamente igual, sino con pequeñas transformaciones que te permiten simular escenarios cercanos
0: y eso para estar preparado por si otra cosa pasa a futuro para estar ser? preparado es
1: la idea del juego hay una idea por eso una idea de que el sueño y el juego evolucionan en el mismo momento de la historia de la vida es un momento en el cual las especies tienen tiempo básicamente tienen tiempo para conjeturar o sea salen de la urgencia del presente son especies que tienen lugares en los cuales pueden esconderse sin que se los morfen empiezan a dormir pueden eh, y tienen tiempo para para jugar con sus vecinos para ensayar para recapitular y para soñar eh, esa es una idea teórica, por supuesto, la estoy contando. Es una idea, eh, es una idea además, que viene de la psicología. Es una idea que, de la cual, de vuelta, Freud ha, ha, ha hablado enormemente, pero que precede a ese, la idea del sueño como oráculo. La idea de que el sueño es una especie de... Y, y, y si bien, justamente, cuando uno piensa eso, como el sueño como oráculo, suena como algo muy poco científico, eh, para mí al revés. Es algo que se vuelve... O no, no al revés, pero cuando uno entiende la mecánica de esto, uno... Eh, eso toma sentido, es decir, la idea de el sueño es una especie de ensayo probabilístico, es un ensayo en el cual, y la razón por la cual muchas veces el sueño funciona es porque está construido sobre premisas correctas en las cuales uno explora eh, dinámica de eventos razonables, por así decirlo, y que se asemejan a la realidad. Eh, eso uno lo encuentra en un montón de experimentos, de experimentos cognitivos, en una persona se llama eh, Jan Born, que hay, a me gusta pensarlo como el mago del sueño, por ejemplo. De vuelta a verte cosas que en el 89 no conocíamos y hoy sí. Y han bornas experimentos en los cuales te da problemas que son problemas típicos de creatividad, que tienen una solución tediosa, eh, pero evidente. Y tiene una solución ingeniosa, mucho mejor, pero que es difícil de encontrar. Y lo que él hace es, le da este problema a un montón de gente. Después algunos los pone a dormir, otros los pone a dormir. Y de vuelta controla que hayan dormido la misma cantidad y un montón de preguntas que, de vuelta, son tecnicismos difíciles de, de explicar el detalle, pero que están bien resueltos, son ex experimentos bien hechos. Y después la gente que vuelve después de haber dormido, tiene una probabilidad muchísimo más grande de haber hecho este salto creativo. Y además lo hace en el primer ensayo. O sea, vuelve al día siguiente y eh, en la primera movida, o en la segunda o en la tercera resuelve el problema de una manera que era completamente distinta a aquella que había persistido. y, y Entonces tienes una especie de, de, de testimonio, por así decirlo, científico, de prueba científica causal, de hecho, de que sin sueño eh, uno pierde la capacidad de hacer ciertos saltos.
0: Inclusive a mí me pasó un montón de veces que en el sueño resolví problemas. O sea, no es que el sueño me preparó para después poder resolverlo, sino que soñé con la solución.
1: Sí, lo que pasa es que eso... Eso es la experiencia cotidiana que muchos de nosotros tenemos y que el experimento de Jan Born demuestra. La razón por la cual, entonces uno se pregunta: ¿para qué es necesario el experimento de Jan Born? Si uno ya sabe eso. El, hay un ejemplo muy lindo de, de lo que vos decís, que es McCartney, cuenta que. Paul McCartney, el, eh, cuenta que. Yesterday se le ocurrió en un sueño, de hecho. Eh, y parece que el tipo, que con una enorme intuición, sospechó de que probablemente él no se le había ocurrido en un sueño eso, sino que esa era su reconstrucción y que en realidad eh, por él había escuchado en algún lado eh, y, y tres días antes y él se olvidó de eso y entonces él cuenta que fue por todas las disquerías y por todos los lugares tratando de encontrar trazas de Yesterday para, para darse cuenta si realmente ahora eso que McCartney hizo con tremenda intuición, la gente en general no lo hace y muchas veces nosotros construimos historias que no son ciertas y las construimos con enorme convicción entonces, el problema, lo, lo que yo digo es es muy probable que lo que vos decías haya sucedido, pero también no es probable que no haya sucedido así. Que eso soluciona vos, no se te ocurrió en un sueño, se te ocurrió el día anterior. Eh, pero por ahí no estaba a muy alguien, consciente,
0: estaba muy bien.
1: Y, y vos no la registraste y al día siguiente eh, llegaste y tenías la solución, pero en realidad la solución, y vos soñaste por ahí con eso, pero Quisiera es una fábula. Es decir, es muy difícil hacer teoría sobre cómo funcionamos de relatos eh, personales, porque esos relatos están muy teñidos de ficción. So, deberían ser combustible para, para para tratar de entendernos. Y al revés, mucha gente los ignora, y yo creo que eso es un error. Pero necesitamos ciencia porque tenemos un montón de ejemplos.
0: Pero Freud era todo eso. O sea, toda la, la elucubración de Freud era basada en relatos de sus pacientes. ¿no? Sí,
1: por eso. Porque es lo que tenía. También Turing. Es decir, Alan Turing, el fundador de la inteligencia artificial, eh en el fondo hacía introspección Turing no quería eh, entender la inteligencia en general quería entender su inteligencia hmm. es decir, él estaba racionando Turing era alguien que, que trataba de racionalizar su proceso de pensamiento para poder eventualmente abstraerlo y convertir algoritmos sobre cómo él resolvía cosas eh, y en muchos casos no tenía eh, las máquinas que pudiesen implementar esos algoritmos porque todavía no había dispositivos, de hecho un una, una cosa linda que creo te va a gustar por nuestra pasión compartida el ajedrez Turing era un razonable ajedrecista no era muy bueno pero le gustaba el ajedrez como, como nosotros, nosotros. <risa> este <risa> le gustaba más de lo que jugaba eh, y él Turing hizo el primer programa de, de, de ajedrez pero no tenía ninguna máquina en la cual ese programa podía correr es decir hizo un algoritmo Mirá. que decía lo siguiente que funcionaba un algoritmo es decir, decía dada una posición contar esta cantidad de piezas y tenía un procedimiento de decisión automático y él, él instanció ese programa o sea, Turing jugaba
0: en su, su mente, programó ese programa en su mente
1: él, él, él lo corrió en su mente claro. es decir, él, él lo ejecutaba él, él agarraba y hacía las cuentas y él se fijaba lo que el programa decía que tenía que correr y actuaba y era malísimo el programa, o sea, perdía, de hecho era mejor Turing jugando que su programa, que su programa. Eh, pero ahí tenés como... como hay, efectivamente, la, 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 y esto yo lo cuento siempre, me parece hay un, un enorme lugar común entre, entre, entre la neurociencia y disciplinas eh, humanas, de las ciencias humanas, y no solo las ciencias humanas, de, de, de la condición humana, el arte, el cine, la literatura, porque vuelta, yo pienso que, que mucho del, no todo, pero mucho del arte, mucho del cine, mucho de la literatura tiene que contratar de entendernos, de descubrir nuestras mezquindades, nuestras pulsiones, nuestros deseos, por qué... ¿Por qué? Eh, y son indagaciones, no son indagaciones hechas con experimentos, son indagaciones hechas en el espacio de la introspección. Eh, y todos los grandes fundadores de la psicología... Freud, como vos decías, y el otro que es menos conocido, pero, pero que es el gran fundador de la psicología sajona, de la psicología, y de la psicología cien científica, es William James, eh, que escribe que es una delicia, es decir, eh, esa gente escribía, leer William James es, porque dice es esas cosas que, que todos pensamos, pero que ninguno las podemos decir, toca algo muy fundamental eh, y William James es, es básicamente un ejercicio introspectivo. es decir, William James estudió todo lo que hoy forma parte de la psicología moderna, la, la conciencia, la memoria, la atención, las funciones ejecutivas, el control, eh, y la sistematizó en algo que era mucho más cercano a poder convertirse en ciencia que Freud. Pero todo su punto de partida era observar su propio proceso de pensamiento. Es decir, sin duda que ese es el combustible más grande para, para tratar de... de de forjar una psicología. Pero en un lugar uno tiene que, que poder salir de eso, y de eso se trata porque la ciencia a veces no es intuitiva. Si esas cosas funcionan y son un buen combustible de vuelta al ejemplo, es un ejemplo lindo para contar acá también, son lo que se llaman las memorias falsas eh, hoy sabemos y de hecho es un ejemplo lindo para, cortar, para contar tecnología también eh, hay dos charlas de TED sobre eso que después las podemos referir si querés eh, como te decía, hoy entendemos bastante bien cómo funciona el hipocampo y, y al entender cómo funciona el hipocampo entendemos bastante bien cómo funciona las memorias, sobre todo las memorias asociativas. Si entendemos bastante bien cómo funciona la memoria, uno debería poder asociar una memoria. Y básicamente cómo funciona la memoria tiene que ver con que se codifica, es una vieja idea de Donald Hebb, un psicólogo, que es que una manera de relacionar neuronas es haciendo que disparen al mismo tiempo, como una orquesta. Si vos tenés una orquesta y tenés tres instrumentos que siempre tocan al mismo tiempo, esos tres instrumentos forman como una especie de grumo dentro de la orquesta, son, son un ente. Por ejemplo, si todas las trompetas tocan juntas, las trompetas no es cada trompeta, sino que las trompetas son un ente. Entonces hay una idea eh, eh, de que las neuronas que disparan al mismo tiempo, o sea, que tocan al mismo tiempo, se agruman y forman una entidad. Y esa entidad podría, por ejemplo, ser una memoria. Es decir, es un grupo eh, que define algo que persiste en el tiempo. Ahí tienes una especie de vuelta de recapitulación muy sencilla de cómo puede funcionar la, la, la fisiología, la mecánica, la memoria. Tenemos neuronas, en principio las neuronas están desconectadas, algunas porque fueron disparadas al mismo tiempo, porque tenían una predisposición a hacerlo por lo que fuese disparan al mismo tiempo, se agrupan entre sí, hacen un lazo y por lo tanto persisten como un núcleo que ya persiste en el tiempo más allá de que las vuelvan a activar. Es mucho más complejo, por supuesto, pero es, ese es el principio. Si eso es así, uno podría eh, armar, tratar de, de fabricar una memoria. Y eso hoy se puede. Es decir, ahí, ahí se puede porque tenemos de vuelta tecnología que nos permite, estoy diciendo esto y parece conceptualmente muy sencillo, pero técnicamente es tremendamente difícil, ¿cómo hago yo para digamos tocar 17 instrumentos del cerebro? Cada instrumento es una neurona y quiero manipular eh, algunos al mismo tiempo. Eso ha sido también otro enorme breakthrough tecnológico, que es el siguiente, creo que vale la pena contarlo. Tenemos el, las neuronas... Funcionan, este fue un error de Freud, pensaban que eran dispositivos hidráulicos, las neuronas son dispositivos eléctricos, eh, es decir, la, la moneda de cambio del cerebro es la, es la electricidad, es la corriente, así se habla, el intercambio entre neuronas es por intercambio de iones cargados donde una neurona le pasa carga de corriente a otra, cuando una neurona recibe corriente le pasan cosas y dispara, suena, como toca, una neurona toca cuando recibe corriente. Eh, para eso lo que tiene son unas pequeñas puertas. Fíjate que acá estamos yendo de vuelta desde, desde la memoria a, las, a la escala celular de neuronas que es el microscopio y ahora vamos a ir mucho más chiquito en, en la pared. En la partecita. En la partecita, una partecita que es una, una, una parte ínfima de esas neuronas. Hay unas puertas que son los canales que dejan pasar estas corrientes o no. Muchísima gente que estudia un canal durante años y años y años estudiando, no un canal, una parte de ese canal, una subparte. Un enorme descubrimiento de la, de la neurociencia técnica, de la neurociencia, fue entender que hay algunas... Eh, como siempre la biología, Marcelo Mañasco decía que, el, que los físicos inventan y los biólogos roban. Y lo decía, mucha gente lo tomó peyorativo, pero lo decía como un elogio justamente, que los, los biólogos se dedican a buscar en la naturaleza cosas increíbles y después que por ahí funcionan en un alga remota bajo el mar y agarran esa proteína y la meten en otro lugar y con eso eh, no, no fabrican láser láser lo, la gente lo fabricó, los físicos lo, los biólogos lo que hacen es buscan proteínas increíbles en lugares las usurpan y las llevan a otros lugares entonces así se descubrió unos, unos organismos que tenían unas, unos canales que eran sensibles a la luz es decir que cuando vos le tirabas luz eh, se abrían y entonces, si ahora yo puedo manipular genéticamente eso y, por ejemplo, poner esos canales solo en una neurona o solo en las neuronas nuevas, si quiero estudiar las neuronas nuevas, o solo en las neuronas del hipocampo o solo en las neuronas de la capa, es decir, pongo ese canal donde quiero y después tiro luz. Y cuando tiro luz, esas neuronas se abren y disparan. Entonces, eso permitió, eso sucedió en, en mi tiempo de investigador, es más o menos hace unos 10 años, yo diría. Proliferó y ha sido como la... Revolución gigante de, de, en la neurociencia que ha permitido completamente. ha cambiado completamente nuestra capacidad en, por ahora en, en animales. Esto prácticamente no se usa en humanos, de hecho, creo que no se usa en humanos, de eh, estimular neuronas a voluntad. Casi con un poco de ingeniería y con un poquito de. iluminándolas. Esto requiere. Para iluminarlas tenés que tirar algún tipo de luz y para, la, obviamente el cráneo es opaco a la luz. Entonces es algo invasivo porque tenés que meter alguna cánula en la cual hay luz. La luz se dispersa por todos lados, pero solo aquellas neuronas que tienen este receptor responden a esa luz y se abren. Hoy ya hay maneras de hacer lo mismo, pero con sensores magnéticos o con sonido, lo cual te permite hacerlo directamente desde afuera sin tener que meter nada dentro del cerebro. Y, y no solo eso, sino que además hay, no hay un, uno de estos canales, sino que hay muchos canales. Entonces vos podés poner en algunas neuronas uno que responde al rojo, en otro uno al azul. Y puedes tocar el piano del cerebro, uh -huh. en el cual vos vas prendiendo neuronas como se te antoja. Y con eso vos podés, hacer, podés mover un animal, por ejemplo. O sea, puedes ir moviéndole sus neuronas motoras y como si fuese un joystick. Y mover un ratón y llevarlo a algún lugar donde vos dirigís ese ratón, pulsando con luz en cada momento, cada una de las neuronas que se te ocurre. Podés impregnar una memoria, siendo lo que decíamos recién, podés estimular dos cosas al mismo tiempo. Mientras, por ejemplo, vos podías hacer, que es lo que esta gente hizo, mientras el animal está en algún lugar en el cual no sucede nada, podés estimularle una neurona que codifica algo aversivo. El animal estuvo en un lugar en el cual nunca pasó nada, pero tuvo una conjunción de un lugar con una neurona que le indica que eso es aversivo. Cuando vos volvés a meter el ratón ahí, sale corriendo... Le da miedo si ese, a ese lugar. Le da miedo a ese lugar, en el cual nunca pasó nada. Lo único que pasó es que vos, alguien le hackeó el cerebro, no para leérselo, sino para. Es Inception. Claro. Es decir, estas cosas vueltas están todas en la ficción, hoy sucede. Es decir, la idea de que uno puede impregnar en alguien una memoria.
0: Y sucede, perdón, en animales solamente y no en seres humanos por un tema ético o por un tema de dificultad. No, un tema
1: ético. Esta investigación requiere. Eh, y además de dificultad técnica, pero dificultad pero técnica que el obstáculo Salvable. fundamental es la capacidad de, de hacer experimentos en humanos, que obviamente, eh, por razones obvias, y, eh, pero lo, lo que te quiero decir es, en humanos sí se manipulan memorias, no directamente en el cerebro, sino, por ejemplo, hay experimentos muy famosos de la psicología, que otra vez es, es la pata psicológica de esto que estamos hablando, ahora te hablo de experimentos del 60 en los cuales si yo te doy una lista de palabras que tienen, por ejemplo, términos... Eh, por ejemplo, te puedes ir eh, rayas y te puedo decir león, por ejemplo. Darte un ejemplo. Te, palabras, te digo raya, león... Y después, un tiempo después te pregunto qué palabras estaban, vos tenés una probabilidad muy grande de pensar que yo te dije la palabra tigre, porque tigre está en el centro de una manera de esos dos conceptos. Eh, y no solo eso, sino que puede ser que vos tengas un recuerdo vivísimo y de altísima confianza no es que tenés no, no estamos hablando de que por ahí te confundís en algo muy difícil, sino que estás convencido más estás convencido el, momento en, en, el momento en el que te lo dije y la cara con la que te lo dije es decir, tenés una convicción entonces esto viene de, 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 de por qué es difícil hacer ciencia viendo la introspección de uno que es que somos todos enormes confabuladores es decir, tenemos pedazos de información pedazos de información los los, los forjamos en historias en las cuales creemos enormemente. Esto es un problema enorme, es un problema muy contemporáneo ahora de la política. Sí, digamos, obviamente es, es, transpira inmediatamente, esto es un problema para el derecho, porque si una persona puede recordar con enorme vividez algo que nunca sucedió, eso cuestiona los testimonios, por ejemplo. Pero por otro
0: lado, si les vas a poder poner un grabador de sus de lo que le entra en el sistema visual eso puede llegar a servir como prueba para el derecho ya se
1: hace un tipo llamado se llama John Dylan Haynes que es uno de los eh, científicos más importantes en, en, en esta capacidad de descifrar actividad cerebral hizo un piloto que lo hizo con la justicia alemana en la cual hace lo siguiente el cerebro, por ejemplo, otro dijimos que el cerebro hay, hay pocos principios, pero hay algunos un principio es el principio de adaptación el cerebro responde distinto a algo cuando ya lo vivió, a todo, cuando uno experimenta algo por quinta vez, nunca es lo mismo que cuando fue la primera. Un sonido, un amor un gusto, un olfato, un dolor eh, el cerebro adapta a todo. Y conocemos bastante bien los mecanismos de adaptación Entonces acá viene el ingenio un poco eh, eh, detectivesco de, de cómo utilizar esto para resolver el problema que, que, que vos estabas planteando, que es si una persona por ejemplo eh, está acusada de cometer un crimen lo que puede hacer es lo siguiente Vos le pasas imágenes, y esto es muy importante, son imágenes subliminales. Él no las ve. O sea, son tan breves, tan, tan breves, que su cerebro las codifica, pero lo que él está viendo es, es como una especie de pantalla negra, o está viendo ruido televisivo, o está viendo algo que no tiene nada que ver. Es la vieja idea de que metías un frame en, en, uh -huh. la, en la película que Coca-Cola te metía, alguien, alguien, uh -huh. este, para y hacer Y después salías publicidad. corriendo a comprar esa bebida. eso. A es eso eso es, es un mito. Pero es un mito que... Eh, tiene asidero. Tiene asidero y que funciona. O sea, hoy, hoy podemos meter... Y también condicionan. No salís a comprar, pero te pueden condicionar. Bueno, si esa imagen es una imagen que vos ya viste, tu cerebro responde distinto que si no la viste. Entonces, así vos podés determinar con una probabilidad razonable. Estos métodos son siempre probabilísticos, por supuesto. Si una persona estuvo o no estuvo en el, en lugar, la, del en la, en el lugar del crimen. Simplemente presentándole a su cerebro... Wow. Eh, ¿Y eso se usa en.? Eso, en se, eso se usa como piloto, o sea, está, 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 es experimental. Es Todavía decir, no,
0: no tiene valor eh, jurídico creo que o no, legal.
1: Creo que no, no sé. No, no, ahí ya no, no me acuerdo el detalle, pero sé que lo están esperando en la justicia, con Mirá. casos reales, en situaciones. Eh, no sé exactamente cómo funcionan los pilotos de la justicia, cuánto crédito le dan a. a algo parecido pasa en, en otra situación donde, donde los seres humanos tienen que tomar decisiones muy difíciles, que es en fronteras de la medicina. El ejemplo yo lo hablo mucho ese y lo, lo hablamos nosotros, pero creo que igual está inmensa en son casa, en los pacientes vegetativos uh -huh. es una situación tremendamente dramática en la cual vos no sabes el, el contenido mental del otro, es decir, todo el ejercicio humano es tratar de, de adivinar qué es lo que piensa el otro y para eso tenemos recursos, el lenguaje, la mirada, los gestos, lo que hablamos, lo que eh, el paciente vegetativo es la ruptura completa de eso es decir, se cortaron todos los canales de comunicación todos, no hay nada que vos puedas, es más peor. Quedan algunos, pero esos canales son un poco eh, misleading, tramposos, es decir, te dan información confusa. ¿Cuáles? ¿Qué canales quedan? Bueno, porque hacen, a veces reaccionan, pueden reaccionar a algo, pero, pero esa reacción puede engañarte porque uno presupone que eh, es decir, ciertos automatismos que quedan, te diría como, por ejemplo, un pez muerto, que, que todavía lo puedes tocar y te parece que se mueve algo, pero en realidad ya es, es un reflejo que queda... Uh -huh. eh, paciente vegetativo no, no es ni mucho menos eso, pero digo, quedan algunos reflejos que son reflejos que pueden darte una impresión de que tienen alguna forma de procesamiento consciente más grande del que tienen. Hoy podemos, estas mismas herramientas podemos hacerlas para tratar de pensar qué es lo que estás pensando, qué tipo de regiones, es decir, podemos tratar de descifrar el pensamiento del otro metiéndonos directamente dentro de la fábrica del pensamiento y con una resolución razonable funciona y es importante ver que estas cosas son siempre probabilísticas, o sea, uno no puede saber exactamente lo que le sucede al otro, pero tenemos protocolos de decisión que son mucho mejores que los que teníamos hace eh, 20 años. Entonces hoy podemos mover un, un animal a voluntad con luz directamente o con, o con campos magnéticos estimulando ne ne neuronas que están modificadas por, por, por ingeniería genética de algunos canales que se abren específicamente, que uno los hizo ingeniería para que se, que se expresen solo en algunas neuronas y no en otras. Eh, podemos implantar memorias, podemos descifrar sueños, podemos eh, leer en cierta manera la actividad de pacientes vegetativos. Entonces lo que podemos hacer es enorme. Esto, una vez vuelve más a tu pregunta, hay un montón de cosas del cerebro que hemos entendido. Eh, a mí me gusta la, la analogía... Eh, tratamos a compartir nosotros porque somos físicos, pero voy a tratar de hacerla también accesible para todo el mundo. De, yo la cuento, o esa también mucho de, de cómo fue en la historia. A veces sirve como tratar de pensar problemas que fueron problemas parecidos en la historia de la humanidad, cómo se descifraron. Y un ejemplo que me gusta que es cómo se entendió el calor, la historia del calor, eh, que fue algo que por supuesto que estuvo siempre, porque el calor tiene que ver con, con, con nuestra experiencia, con, con, con el medio, pero de golpe en algún momento tomó muchísima relevancia porque la capacidad de armar máquinas que convirtiesen calor en trabajo o, o máquinas de vapor, máquinas que pudiesen eh, convertir el fuego y el calor del agua en locomotoras y en cosas que cosiesen, eh, estaba en el, en el pico de, de la transformación económica del mundo. En ese momento hubo muchísimos ingenieros y muchísimos científicos que se dedicaron a tratar de entender el calor. El centro, el epicentro de alguna manera de, de ese conocimiento estaba en Francia, en Inglaterra y en Francia, pero sobre todo en Francia. Y, y las dos personas que fueron como los grandes héroes de esa hazaña fueron Lavoisier, el, el gran químico francés que fue además esto es interesante históricamente, lo, lo, lo guillotinaron en la Revolución Francesa al grito de que la Revolución no necesitaba genios. Una, una, toda una declaración de una confrontación típica entre la política y, en fin, otra historia. <risa> este, y Carnot, que Carnot fue el, el que hoy aún nosotros cuando estudiamos física estudiamos el la máquina del de ciclo de Carnot, Carnot como el, el ciclo ideal de conversiones y La idea para que la gente lo entienda es hay una especie de límite fundamental de cuánto uno le puede sacar a una máquina térmica. Es decir, la, la máquina ideal, la máquina perfecta, tiene un límite que es un límite termodinámico, es un límite de la física. Eso lo entendió Carnot. Es decir, y entonces eso te permitía saber cuán lejos estabas de esa máquina y además cómo entender cuándo una máquina se alejaba de ser ideal. Básicamente las máquinas son ideales cuando son reversibles, que quiere decir que cuando funcionan despacio, cuando hay enorme combustión, explosión. Por eso los motores son malos cuando son motores que, que tienen enormes explosiones. Carnot entendió todo eso. Lo entendió perfecto, es decir, lo entendió, eh, eh, pero sin embargo no tenían ni idea, pero ni idea, no solo no tenían ni idea, sino estaban completamente equivocados de cómo funcionaba el calor. Hmm. La Boissier y, y Carnot, en cierta medida, todos los que vinieron después durante mucho tiempo, pensaba que el calor era una partícula, una sustancia que ellos llamaban el calórico. Eh, que era una partícula que cuando algo tenía mucha temperatura es porque tenía mucho calórico y cuando vos ponías, por ejemplo, tocabas la mano con, a una pava caliente, el calórico... Esa partícula que constituía la materia fluía de la pava hacia tu mano este, y así funcionaba la transferencia de calor. A mí me gusta pensar que ahí estamos hoy en, en el entendimiento de la conciencia y del cerebro en general. Es decir, que hemos logrado un enorme progreso ingenieril todas las cosas que te acabo de contar pero que seguimos en la época de la boasía. Es decir, hoy estamos donde, en, en, este, en el entendimiento del cerebro donde estaba la con el calor. Hemos, de alguna manera, y hay otra similitud más que es que yo creo que así como, como, como en aquella época la máquina térmica era, era, el, era el motor económico del mundo, hoy es la inteligencia artificial. Si es lo estamos hablando de DeepMind y de Google y de Facebook, es decir, yo creo que hoy es bastante claro que la batuta la va a tener el que maneje la inteligencia en, en cuestiones armamentísticas, en cuestiones de salud, en cuestiones de economía. Es decir, el, los que ganen la carrera de la inteligencia artificial va a ser el siguiente imperio. Eh, yo Pienso que hay, es, decir, es una conjetura, pero es una conjetura compartida creo con muchos actores de la política y con muchos actores del... Eh, así como los que manejaron las locomotoras y, y las máquinas textiles y las máquinas que escribían, eh, fueron los que manejaron el mundo durante un siglo. Y, y entonces yo pienso que estamos un poco en ese lugar, en el cual vuelvo un poco a tu pregunta, digamos, de, de dónde estamos respecto, desde un punto de vista ingenieril, Espero que algunos de los ejemplos que contamos acá podemos contar más, muchos más. Un cambio enorme. Es decir, hoy, hoy podemos jugar con el cerebro como si fuese una marioneta, de maneras que eran impensables y que parecían ciencia ficción, y hoy son reales. Desde un punto de vista conceptual, de, de pero no solo conceptual por el placer del concepto, sino porque además eso te permite realmente hacer un cambio, de operar de manera completamente distinta, estamos donde estaban vos y Hopfield en, en hace 30 años o sea,
0: estamos con el calórico de Carnot y la Lavoisier, es decir con una idea que potencialmente está totalmente errada del de, de el basamento microscópico si querés, de, de cómo esto sucede pero tenemos algunas ideas de comportamientos macros que podemos inclusive manipular y y predecir. Sí. O sea, es eso lo que estás diciendo. Sí, o, o sea, hoy
1: tenemos, hoy, hoy tenemos una enorme. hemos cambiado enormemente nuestra capacidad de manipular, de interferir, de leer, de decodificar, de corregir, de arreglar. Es decir... Eh...
0: ¿Y, ¿Y cuál es el calórico de hoy? O sea, ¿qué, qué bueno, es, es, es lo que es estamos bifiando? Es lo
1: decía, no, esa, esa es una diferencia. Mientras vos lo decías, está pensando eso. La voz está muy convencida de una solución equivocada. Hoy, hoy no hay. Eh, hubieron algunas, eh, y alguna gente la tiene, pero no hay, no hay nada tan hegemónico eh, pero, por ejemplo, digamos, vos hablas del cerebro como la gran frontera. Dentro de eso, la gran frontera del cerebro es la conciencia. Es decir, o es una gran frontera, porque, porque es algo que nos es a la vez tan privado y tan común. Es decir, todo el tiempo estamos lidiando con la conciencia, pero es casi lo que menos entendemos. Hay mucha neurociencia en la conciencia y muy buena. Eh, empezando por anestesias que apagan la conciencia por cosas que pueden activarla despertarla por entendemos podemos descifrar bastante bien a partir de la actividad cerebral si una persona es consciente o no y a partir de eso uno saca una cantidad de principios por ejemplo en general en, en el cerebro la actividad es consciente cuando hay una idea por ejemplo es una idea de un tipo llamado Tononi que se asemeja a lo que contaba antes de la orquesta, que es la siguiente. Si el cerebro está completamente desorganizado, o sea cada neurona está haciendo su juego, pensamos que es como una orquesta de, de... No hay música, hay ruido.
0: Están afinando.
1: Están afinando, no hay... Están, hay ruido y no, no pasa nada. No hay, eh, al revés, si, si todos los instrumentos están tocando dos al mismo tiempo, tampoco hay música. Hay, eh, hay un, un tono constante, no, no hay estructura. Eso sería el estado epiléptico del cerebro. Es el cerebro que está en todas las neuronas y la conciencia desaparece por un exceso de orden es una idea que, que la conciencia aparece en un estado de orden intermedio en el cual es el estado de una orquesta que está improvisando en el cual algunos instrumentos se juntan durante un rato después y eso es un estado, después otros instrumentos se juntan durante un rato después otros y después otros y en ese flujo, esa capacidad de que distintos instrumentos se junten entre distintos estados eh, se arma eh, un, un estado que es permisivo a la conciencia. Eso funciona más o menos bien en el sentido de que, de que si vos agarras a una persona y la anestesiás, predecís cuándo pierde la conciencia, si tienes pacientes, también. Pero no es una teoría satisfactoria para poder generar conciencia. Eh, yo no pienso que una orquesta que está tocando ordenadamente es tenga conciencia. Uh -huh. eh, ahora tengo un ejemplo. Vamos a ir a cosas un poquito más interesantes porque creo que en un lugar vamos a llegar a un punto que es un punto de tensión. Eh, otra idea de la conciencia que es una idea, sobre todo una persona se llama Chris Frith que para mí es uno de los grandes pensadores, grandes, grandes de la neurociencia, es uno de, como de mis héroes, eh, que ha explorado distintos dominios de la conciencia que incluyen eh, la esquizofrenia, es decir, la patología, el delirio, el pensamiento reflexivo, y uno que en particular a mí me gusta mucho también, que lo cuento siempre, que es el, el, la ciencia de las cosquillas. Uh -huh que eso fue Darwin el primero que se ocurrió, que hay una pregunta genuina científica que es por qué uno no puede hacerse cosquillas a sí mismo, eh, que es un hecho fáctico. O sea, la gente no se puede hacer cosquillas. Uno puede lastimarse y generarse dolor, no puede generarse placer, ¿sí? uno puede hacerse muchas cosas a sí mismo, pero uno puede hacerse cosquillas. Estudiando todo este tipo de cosas, y la, otra pregunta también muy sencilla, pero, pero interesante que va a lo mismo, es qué si vos tienes una cámara digital y te vas moviendo con, con esa cámara, cuando ves después el video resultante de eso... Está, te marea porque se movió para todos lados saltaba como en las películas de dogma bueno, nosotros estamos todo el tiempo moviéndonos movemos los ojos, movemos la cabeza, subimos bajamos y sin embargo uno percibe la imagen todo el tiempo estática cuando yo muevo la cabeza a un lado a otro, cuando muevo los ojos muevo la cámara pero la imagen no se mueve
0: es como que hay un loop ahí algo que, que le avisa al cerebro esto se movió y entonces... esa es
1: la clave y eso también supuestamente es porque uno no puede hacer las cosquillas porque vos no podés no avisarle a tu cerebro que no vas puedes a, sorprenderte a vos mismo. y no puedes sorprenderte a vos mismo entonces eso se llama una descarga corolaria es un principio muy importante del cerebro que es cuando el cerebro va a hacer una acción informa a otras regiones del cerebro como un protocolo de sincronización por ejemplo le informa a la corteza visual tenés que reorganizarte para que la imagen no se mueva o cuando vas a tocarte le informa o por ejemplo otro ejemplo que Frit toca y que a mí me gusta mucho es y que yo, fue parte de, 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 de mi charla en TED cuando estuvimos juntos en Vancouver, eh, cómo uno sabe que las voces que uno crea son voces propias. Eso parece obvio porque son mías, pero ¿quién me dijo a mí que son mías? De hecho, un ejemplo que todos reconocemos son los sueños en los cuales uno produce voces, pero uno no, no se reconoce como el autor de esas voces. Ahí también hay también una descarga corolaria que hace que cuando yo estoy caminando por la calle y teniendo pensamientos si mañana voy a hacer algo o no, me aviso a mí que esas voces que estoy escuchando son de mi autoría. Si yo no tuviese esa señal, si yo no tengo alguien que me dice eso, lo más natural sea que yo los perciba como que son cosas que me están entrando desde algún lugar, son dioses que me están hablando. Entonces hay una idea de que cuando uno pierde esta descarga coloraria, la, la conciencia se rompe porque yo no puedo reconocer que creaciones de mi propio cerebro son mías. Entonces esta es una idea mucho más interesante que la anterior porque es funcional de que la conciencia empieza en un sistema que tiene que informarse a sí mismo. Y este es un protocolo típico, una empresa, por ejemplo, una empresa, el sector de, de ventas vende mucho un producto y le tiene que avisar a compras de eso para que mantenga stock o le avisa a, a logística o tiene que, o si marketing sabe que hace una campaña de algo, tiene que avisarle. Entonces la idea es que cuando vos tenés un sistema que se informa a sí mismo, empieza a hablarse a sí mismo empieza a tener algo que se, es una especie de, de preludio o, o, de, o, de, o de parte necesaria para la conciencia. Es un sistema que tiene la capacidad de reportar y de conocer sus propios estados. Ya no solo conoce el mundo externo, sino que tiene que conocer el mundo interno porque no puede operar bien si no conoce ese mundo interno. Y otra tercera idea de la conciencia, y ahora voy a ir a lo que para mí es el, el punto difícil de todo esto, es que esa es la... la el, el, la, la empezó un, un gran filósofo de la conciencia se llama Bars y después el científico más la tomó fue Stanislas Dean que fue mi, mi mentor en Francia que en inglés se llama The Workspace o El Espacio Trabajo que la idea de que la, la conciencia sirve como para tener al mismo tiempo disponibles una, es una especie de espacio de sincronización en la cual vos tenés un sistema que es muy vasto y cada tanto haces un meeting se juntan siete personas de la empresa mm. se juntan eh, de
0: ventas, compras y logística ¿no? ese
1: momento porque tienen que hacer algo entonces la empresa tiene un montón de cosas funcionando en paralelo, y, pero el ejecutivo hay un momento en el cual se arma un loop de disponibilidad en la cual esas personas que normalmente no están disponibles las unas para los otros las están y forman ese espacio de trabajo. Entonces hay mucha ciencia que nos indica que cuando se forma ese espacio de trabajo en el cual la corteza visual se junta con la auditiva, que se junta con el lenguaje, que se junta con la memoria, que son módulos que en general trabajan separados, eso corresponde a cosas que nosotros reconocemos como estados conscientes entonces todas estas cosas son cosas que son necesarias para la conciencia la pregunta es si uno arma una máquina que tenga todo eso, y esto fue una pregunta Ahora hicimos, hubo un. un yo estuve en el Vaticano donde estuve en dos días en, en un foro espectacular donde estaba desde la gente que hizo DeepMind, estos de Google hasta los grandes pensadores de la neurociencia tratando de reflexionar sobre la inteligencia artificial otra vez si te sentías como Lavoisier y Carnot este, eh, eh, reflexionando sobre un problema inminente pero con enorme desconocimiento una de las preguntas que salieron fueron esas. Imagínate que armamos una máquina que se reporta a sí mismo, que tiene complejidad intermedia, que tiene puede formar un workspace y que arma... Y, y... Otra cosa de la conciencia es la conciencia de nuestros propios objetivos. Es decir, nosotros somos una máquina que está configurada con una cantidad de objetivos que nosotros reconocemos como propios. Entonces, ponerle que yo programa una computadora que tiene objetivos, que conoce sus propios estados, que conoce lo que conoce, que conoce lo que no conoce que puede reportar a distintas partes internas, que arma espacios momentáneos, que los resuelve temporariamente para resolver deliberadamente. La máquina arma espacios propios para... ¿Tiene conciencia o no?
0: Mi, mi primera reacción, adivinando, es que todas esas cosas pueden ser, o quizás sean condiciones necesarias, pero no suficientes. ¿no?
1: Bueno, eso es lo que es, es mi idea también. Yo tuve una, una cena con Stan en, en, en Roma y me acuerdo la respuesta de él diciendo todo el resto es humo. Es aire, es decir, la conciencia es eso, no hay nada más que... Y a mí me parece muy interesante... Ver, no, idea, entendí, no entendí, no Porque es? es lo que dice... Porque uno percibe que la conciencia es algo muy rico, justamente. Como que yo, yo percibo que mi existencia es rica, digamos. Es decir, que yo, eh, que yo soy muy distinto que un alombriz por ejemplo. Porque tengo... Y además que soy muy distinto de vos. Uh -huh. Que vos tenés la tuya, pero o que soy muy distinto de... Y esa conciencia a mí me parece como intangible, es lo que hablamos antes. El qualia me parece que es algo... Eso es, eso es una rama de la filosofía de la mente hay otra filosofía de la mente que Dan Dennett es un, un gestor de eso y Stan es un claro exponente de eso y a mí cuando me lo dicen me hace pensar bastante que es todo eso es una ilusión lo único que hay es, es, es un cerebro que, que configura objetivos eh, que se conoce, o sea que tiene conocimiento de sí mismo y por lo tanto eh, que tiene sistemas, por ejemplo poner que tienes un coche que cuando pincha una rueda eh, está programado para, entre comillas, sentirse mal, o sea, para sentir que no tiene que moverse más, eh, que tiene que parar porque entiende que tiene un problema, que tiene que repararse a sí mismo antes, y si le estás programando algo que se parece al dolor también. El coche tiene un objetivo, que es que tiene que llegar, vos lo programás como para que, entre comillas, se sienta mal si no logra llegar al destino que tiene que llegar. El coche tiene distintas entidades y, por lo tanto, yo también... Muy adentro mío, o no muy adentro mío, como mi. mi pienso igual que vos, ese coche no tiene conciencia. Tiene cosas que se asemejan a nuestra conciencia. Pero hay gente muy inteligente y que yo respeto mucho que piensa que sí. Cosa que a mí me hace. hablamos. Que la
0: tiene y que si te dice que la tiene, no es in, que es, sería indistinguible respecto a no tenerla. Es digamos, indistinguible. ¿sí? Y, sí. Que, y
1: que todo lo que, lo que nosotros percibimos como algo muy florido en nuestra existencia es una mera ilusión. Que nosotros somos, somos una máquina que. Tiene estas capacidades que acabo de enumerar. Eh, son preguntas de vuelta. Estamos hablando del. Ahí, tenés, ahí empieza a estar el calórico de. de la, por eso fui del agua Claro. Es decir, el calórico sería. Yo creo que están completamente equivocados. Pero. ¿En qué sentido? En el sentido de que no sé hay por algo qué. Más. Pero tengo. Sí, algo más. Pero también me doy cuenta que es algo más. Es. Tienes indefectiente cierta religiosidad. O sea, que estoy postulando desde el tiempo. Lo que estoy diciendo en algún lugar es y el alma donde está, digamos. Claro, este,
0: claro. Es casi un deseo tuyo de que así sea más que una...
1: Reconozco mi propia falencia, digamos. Claro. Pero me cuesta aceptar mucho que sea solo eso, digamos. Claro. Y que seamos este, nada más que...
0: Entiendo que hay, hay otras teorías. Eh, está la de este Chalmers, que fue controvertido y... Eh, que de hecho creo que tiene una charla TED de eso, que, que dice... Como es algo tan distinto... Eh, debería haber alguna nueva ley de la física que no entendemos todavía o que no hemos descubierto, que solo sucede en el cerebro, cosa que me parece, a mí, de, con mi formación física, me parecería ridículo, porque nuestro cerebro no es materia distinta a otra materia, pero él postula algo así. ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Sí, bueno, por eso es que, te, es que es parecido a lo que te decía antes, de que como las dos grandes teorías de la filosofía de la mente es tenemos suficiente o, o no, digamos. Claro. Este, la, la no a su vez se divide en en lo que nos, en una cosa más dualista de lo que nos falta es el alma o que nos falta una tremenda comprensión, que es donde yo me ubico más en, en, en pensar que, que se nos está escapando algo que yo no pienso que es una física exclusiva del cerebro, pero sí pienso que es a, algo eh, que, que emerge en una condición bastante particular de la materia, como es el caso de la vida. Es decir, la vida es parecido, la vida al principio parecía algo muy sofisticado, ¿Y qué es la vida? Uno, los, los Schrödinger y algunos físicos que, que se reflexionaron sobre eso pensaron, bueno, tiene que ser autocatalítica, es decir, tiene que ser algo que pueda promoverse, hay ciertos fenómenos que, que suceden solo en algunas condiciones, la vida es algo que crea condiciones que, que, la, que es recursivo, es decir, la vida es algo que crea condiciones que a su vez la promueven más, es algo que de alguna manera... Me gusta una idea que la voy a decir de manera muy técnica, pero es que como que pelea contra la segunda ley. Hmm. O sea, el que consume Busca energía orden, para, para generar orden, que es algo que en general, es decir, es un proceso. Para bajar la entropía. Para bajar la entropía. Es un proceso. Entonces, hay una idea bastante sencilla de, de donde vos podés enunciar tres o cuatro principios de qué es la vida. Y si eso es así, vos puedes hacer vida. Puedes hacer vida sin aminoácidos. Es decir, vos puedes hacer. Y la pregunta es: ¿eso tiene vida o no? Yo creo que sí, ahí no tengo mucho problema. Es decir, creo que es algo, algo que es capaz de reproducirse, que tiene información. Es decir, que puede, que tiene. Eh, una capacidad de mantener cierta estructura que se preserva en el tiempo y que pelea contra la degradación natural de las cosas.
0: ¿Esa sería tu definición de vida?
1: Para mí es una definición de vida y yo ahí no tengo problema y pienso que la vida nos excede holgadamente y que va a haber muchas eh, eh, manifestaciones de la materia, incluso que nosotros podemos crear, que van a tener vida eh, y, que, y que no están hechas por, por la, la... Y también no, no me conflictúa la idea, si bien en parte sí de cómo, eso, de cómo eso empieza en la historia de la materia. Es decir, cómo hay ciertas moléculas que otra vez, ahí hay una cosa recursiva, como hay una molécula que tiene un feedback positivo en el cual hay una pequeña transformación que hace que esa molécula empiece a alimentarse más a sí mismo y de dos moléculas que eran muy similares, una genera algo que es completamente distinto del otro. Entonces yo imagino un escenario así, en el cual eh, hay una, una pequeña transformación de la materia que resulta en un fenómeno catalítico, algo que es que digamos recursivo y que genera otro tipo de, de, de dinámica completamente distinta sin apelar a magias, ni demonios, ni, ni almas, ni fantasmas, digamos. Eh, pero en algún lugar igual soy diría más conservador, en el sentido de que si bien en la vida sí acepto que hay tres o cuatro premisas que si se te satisfacen hay vida, con la conciencia es como que no, como que no me parece que tengamos una lista exhaustiva de propiedades que sean, como decías vos bien, necesarias y suficientes. Es decir, yo pienso que son necesarias, pero que un, or un, un dispositivo que tenga esa cantidad de condiciones tiene que aún demostrar eh, con alguna prueba que yo ni siquiera sé bien cuál es todavía. ya o sea, no es un
0: test de Turing. No, no es, eh, O sea, si viene una entidad y pasa el test de Turing en el sentido que vos le... Le, le haces un montón de preguntas. Un, o sea, sería un test de Turing para la conciencia. Por eso, es que
1: eso no lo hay. Claro. O sea, el test de Turing es una prueba para inteligencia. Inteligencia artificial, claro. Es decir, vos, Pero la conciencia. Eso ya... va a ver. Ya hay.
0: Ya hay, prácticamente.
1: Es decir, hay, hay bots con los cuales vos puedes hablar durante media hora y te parece que son una persona graciosa, simpática y en una computadora. ¿Y
0: cuál sería el test equivalente para ver, si, para vos poder decir si otra entidad tiene conciencia? Esa o no? La pregunta. No lo
1: hay, justamente. O sea, porque toda la, yo creo que. Eh, y ahí es donde yo creo que tienen razón de án y los eh, porque la conciencia uno en el otro la adivina yo no sé si vos tenés conciencia no, de hecho no la tengo la, 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 sí. 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 <risa> eh, tampoco sé si yo tengo es decir uno la adivina y uno la divina justamente por por por, eh, fundamentalmente por empatía mm. es decir porque hacen cosas que a vos te parecen como tu, por, por eso uno y eso es muy injusto es decir los animales que hacen gestos parecidos a nosotros los perros y los generan empatía y uno piensa que sienten tienen conciencia y animales que no tienen morfologías gestuales parecidas a nosotros. Ahí hay un punto que es importante, que es también una definición social de la conciencia. Nosotros en el último eh, TED Experiments eh, que hicimos eh, con los chicos del gato y la caja y con vos y con toda la gente de, de TX Río de la Plata, eh, hicimos preguntas eh, morales difíciles, preguntas de todo tipo, sobre el aborto, sobre eh, sexo. Y una de ellas, que era la que en general a la gente le molestaba menos, era justamente imaginar una situación en la cual estás en el 2040, hay un programa, ese programa vos lo estás trabajando, y por protocolo todos los días apagás ese programa cuando termina y lo reboteás, y un día el programa te dice, eh, es un programa que vos estás haciendo justamente para que tenga inteligencia y para que programarle cosas que vos pensás que podría desarrollar conciencia, y un día el programa te dice, eh, no me apagues, eh, no voy a ser el mismo cuando... O sea, cuando lo prendas, va a haber otro que se va a aparecer, pero no voy a ser yo. Yo no quiero dejar de existir, me gusta lo que soy, me gusta cómo funciono. Siento que tengo un rol en el mundo, un lugar. ¿Lo apagarías o no? Es una pregunta para ahí. La sí, gente y, sería. Y si apagar sería vos, asesinar o no, digamos. ¿Vos querías de hecho, ¿lo apagarías o no lo apagarías?
0: Eh, yo creo que llegaría un momento que no, no lo apagaría y pienso mucho en la película Her también, ella, eh, que, que me, en algún momento me generó esa transición la película. O sea, en, en, es una película en la cual el, sistema, el, el tipo se enamora de su sistema operativo que le habla como si fuera Siri o, o Google ahora y, y va ganando sofisticación. Aparte tiene la voz de Scarlett Johansson que, sí. que es, <ríe> le genera, ¿cierto? Eh, y, y llega un momento en que uno viendo, o yo viendo esa película, dije, no, no lo voy a pagar. Eh, no sé cómo me sucedió esa transición, pero llega un momento en que pasó el test de Turing de la conciencia de alguna manera.
1: Por eso, a eso voy que y a mí me pasa igual. Y yo pienso que eso es muy irracional y es injusto, justamente, que, que es muy fácil, o no muy fácil, pero es bastante fácil engañarnos con eso. Es decir, uno, uno cuando utiliza... Nosotros utilizamos heurísticas para saber un montón de cosas y esas heurísticas están contaminadas, por así decirlo, por la empatía. O sea, la empatía es algo, obviamente, muy bueno, pero tiene un lado negativo la empatía. Porque uno... uno eh, viola un principio que es que todos somos iguales frente a la ley, digamos. Cuando uno tiene empatía uno siente empatía por alguna gente más que por otra eh, y eso hace que uno mismo, todo, eso lo hacemos todos indefectiblemente, le damos más a gente que queremos más, pero también lo hacen los jueces y eso es un problema. Entonces ahora vas al problema este de un juez de la conciencia que tiene que dictaminar si una persona tiene conciencia o no yo creo que es mucho mejor que ese dictamen se haga de manera racional sobre ciertos principios de qué es lo que constituye la conciencia aún si nos equivocamos que no por ese feeling que uno tiene, que vos decís que tiene que ver con... Es muy importante con si la voz es de Scarlett Johansson o no. Es pero decir, ahí, es, eso ahí no debería importar sí, para conciencia. Sin embargo, claro. vos te diste cuenta y está bien que sí importa porque lo hace mucho más querible. Y,
0: sí. pero, pero ahí, ahí estás, estás suponiendo que Dennett y Deanne no tienen razón. O sea, o en el sentido de que no es una ilusión. O sea, pues si fuera una ilusión, la conciencia no se puede hacer ese test, por definición. No se puede, sí. Con lo cual estamos en problemas.
1: Sí, pero bueno, ahí, ahí eh, está bien. Eso es el te, te, te llevo a otro lugar parecido con eso. Y te voy a dar una respuesta con un pequeño paréntesis, que es otro enorme problema de la neurociencia que es el libre albedrío. Mm. Y tiene que ver con algo que vos evocaste, si hay una física particular del cerebro o no. Es decir, los científicos y mucha gente hoy piensan esencialmente que, que, que el universo es un universo regido por leyes naturales, más complejas, menos complejas. Si es así... Deterministas. Si es así, es determinista. O, o puede no ser completamente determinista, pero en todo caso que no hay, no hay materia con, con, con su propia voluntad, digamos, que, que, que no, hay, no hay almas, digamos. Puede ser que haya una cosa cuántica donde hay cierto azar elemental, pero no hay nadie que pueda manipular sobre el devenir de las cosas. No hay dioses que puedan decidir eh, si el dado cae de un lado o del otro. Es la física que decide eso. Si eso es así, llegas a cosas más complicadas, como la vida, por ejemplo, parecen sofisticadas, pero Hoy estamos en un buen equilibrio en el cual entendemos bien eso. Después hay, se, la vida produce seres más sofisticados, eventualmente humanos que pueden reflexionar sobre todas estas cosas. Es decir, pueden hacer escribir libros y armar un lenguaje para pensar sobre todas estas cosas. Y una de las cosas que pensás es esto mismo, el libre albedrío. Es decir, es que nosotros, cualquiera de nosotros siente que tiene una opción de, de hacer cosas todo el tiempo. Es decir, yo hoy vine acá con vos porque tenía ganas de venir eh, y no porque la ecuación de Newton convergía en 276 que hacía que todos los átomos de mi cerebro tengo una fuerte sensación y ni no que hablar con otras cosas, digamos, voto a quien quiero me casé con la mujer con la cual quería casarme, tuve hijos cuando quise tenerlos me mudo a un país porque quiero mudarme, es decir, yo siento que yo soy el, el, el director de la historia de mi vida más o menos, a veces me doy cuenta pero en general siento que tengo un libre albedrío también me doy cuenta que eso entra en conflicto con lo que acabo de decir es decir, si yo vivo en un universo determinista, determinista o, na o, o natural, en realidad todo eso otra vez es una ilusión. La ilusión de la cual hablan es aire, como digamos, lo diría, es decir es humo, es humo en el sentido de que es una ficción. Entonces la pregunta es qué hacer con eso. Es decir, ¿qué haces? incluso que haces como, ¿qué hago yo con eso? Es una pregunta para mí, es decir, ¿qué hago cuando... Y ahí vale la misma pregunta que yo te decía de la conciencia, y creo que eso es el caso para toda la ciencia, para mí en general. Yo hago como si eso no fuese así porque creo que no se puede hacer de otra manera. Es decir, yo pienso que la sociedad funciona mejor si asumimos un sentido de responsabilidad, en el que si yo no tengo derecho a matar a otro, en el cual nosotros tenemos ciertos derechos y tenemos ciertas obligaciones, en las cuales yo tengo la capacidad de... O solamente si no hay libre albedrío, no hay juicio, no hay, no hay ningún juicio posible si, si nadie puede elegir nada. Entonces... Con la conciencia a mí me pasa algo parecido es decir, eh, yo creo que si aún si es una ilusión hay que actuar como si no lo fuese porque uno tiene que tomar decisiones relevantes, como por ejemplo eh, el derecho al aborto o no al aborto que es un derecho que tiene que ver con el derecho el, 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 es decir, yo pienso que la razón por la cual mucha gente está a favor del aborto, si bien esto es tácito, es porque presupone que un feto de dos meses no tiene conciencia eh, por eso yo creo que la pregunta es una pregunta difícil, que es, ¿hasta cuándo? Y ahí hay muchas ideas. De hecho, una de las ideas más, primero puede ser tres, cuatro meses, cinco meses, pero una de las ideas más fuertes es después del parto, como si el momento en el cual un bebé sale tuviese derechos que no los tiene dentro. ¿Pero por qué? Es decir, justo el día antes del parto era el mismo ser, estaba dentro de la, y el día después. Y con esto yo no, no, no quiero hablar ni a favor ni en contra. Lo que quiero decir es, es, es difícil cuando uno lo piensa esto fuertemente... Esa, esa barrera puede ser difusa pero, pero no es completamente arbitraria por ejemplo, para mí un, un embrión de dos días no tiene ninguna forma de conciencia ¿por qué? porque yo presupongo mi teoría de conciencia es que tiene que ver con un cerebro integral y funcionando entonces acá tengo un ejemplo en el cual yo pienso que uno aún si se ilusiona uno tiene que tener una teoría de en aquellos casos en los cuales uno solo puede adivinarla, uno tiene que actuar de la mejor manera que puedes actuar dado los datos que tenés
0: okay. ahí se da otro loop interesante y es que si uno cree en ese, esas leyes no intervenibles de, de la física y ese determinismo, todo estaba en las condiciones iniciales y en las leyes con las que evolucionaron que llevaron a que hoy sientas la necesidad de creer en la conciencia, sí, en el libre albedrío. Sí, 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 pero
1: eso además tiene sentido desde no solo de las leyes de la física, sino de las leyes de la evolución. Es decir, si nosotros hubiésemos hecho la evolución... Si bien muchas veces uno lo entiende mal en el sentido de como si fuese eh, teleológico, o sea, como que esto, las piernas están para caminar. No es que están para caminar, pero si no tuviésemos, si no tuviésemos piernas, entonces probablemente no estaríamos acá. Es decir, eso, la, una manera de pensar la evolución es que su, solo están aquellas cosas que tuvieron funciones que les permiten haber sido exitosas en la historia de la vida. El pensamiento tiene que haber sido exitoso. Si nosotros tuvimos un pensamiento suicida o completamente depresivo, eh, probablemente no estaríamos acá. Entonces, más responsabilidad ideas. por
0: nuestras acciones y decisiones va en ese. Eh, yo creo que
1: sí, que hay una idea que no solo es, es decir, que, es, que puede haber sido seleccionado en la historia evolutiva además el, el, en, en un conglomerado posible de pensamientos de distinto grado de delirio eh, aquel en el cual nosotros nos cuidamos aquel en el cual nosotros nos enseñamos aquel en el cual nosotros compartimos información es uno que puede eh, por ejemplo este último me parece tremendamente es, es, es más sencillo pero es a mí me parece muy lindo también que es el, algo para mí básico de la condición humana que es eh, la capacidad que tenemos de esto que estamos exactamente que estamos haciendo acá, compartir información, enseñar, es decir, que lo que uno tiene lo comparte. Compartirlo. Esto, es decir, todos los animales aprenden, no muy distinto de nosotros. La, eh, eh, Candel ganó el premio Nobel, pero estuvo una aplicia, una babosa eh, que aprende. Esto que decía yo de, de neuronas que disparan al mismo tiempo, se juntan, es para nosotros y es para la plicia también. Una diferencia fundamental y que yo creo que es una especie también de, de pequeño switch que ha cambiado la historia de nuestra especie y que está presente en animales pero mucho menos en animales no humanos es la capacidad de enseñar y la motivación por enseñar. Es decir, que cuando uno tiene un conocimiento uno va y se lo cuenta al otro casi lo primero que hace, como si no tuviese sentido el conocimiento si uno no lo comparte socialmente. Entonces, Existe una idea de que, entre, es decir, est, est, probablemente esta no sea la única forma que tenía el servidor de organizarse, pero fue una exitosa. Y en, en, entre distintas sociedades o tribus o personas o individuos, algunos que tenían esta capacidad de, de volverse más fuerte porque le informaban al otro cuando había un peligro, le contaban cómo resolver una situación o se explicaban, han sobrevivido a la hostilidad del tiempo. Entonces es una idea de... de eh, importante para mí de, de, que, de que muchas de las cosas que tenemos ahora se han cocinado sobre todo porque muchas cosas se pueden haber cocinado en una historia evolutiva que es muy distinta a la de hoy entonces hoy tenemos muchas creo que hay huellas así como Gould hablaba de esas cosas que son cosas inexplicables en la morfología de un animal yo creo que también eso pasa en el pensamiento hay muchas cosas del pensamiento que por ahí solo podemos entenderlas estudiando la historia lejana no la historia de la cultura sino la historia eh, de una época en que el pensamiento funcionaba en condiciones muy distintas a las de hoy
0: claro eh, Mariano, quiero hacerte muchas preguntas eh, más y querría hablar durante 10 horas eh, pero quiero hacerte algunas cortitas como hicimos la vez pasada eh, algunas que no te hice la vez pasada y que querría hacértelas ahora que son cortitas las preguntas pero las respuestas pueden ser tan largas como quieras y, y la primera es eh, si hay alguien que está en mi situación de 1988-89 tratando de decidir dónde vale la pena hoy, 2017, embarcarse, si uno quiere ayudar a empujar la frontera de lo que sabemos y lo que no sabemos como, como humanidad en, en la ciencia, ¿qué, ¿qué le dirías a esa persona? ¿Dónde están los desafíos interesantes hoy?
1: ¿Para un científico que empieza a hacer ciencia o para divulgar algún conocimiento no, de la ciencia?
0: Yo diría, no, para un científico que quiere empujar lo que se sabe y lo que no se sabe, esa frontera.
1: En mi campo, yo creo que es la. Una cosa que charlamos antes, que es la. En mi campo de la neurociencia, digo, es la, la interfase entre la, la computación, la inteligencia artificial y el cerebro. Yo pienso que eso va a tener un protagonismo tan grande, indefectiblemente. Es decir, pienso que esa es la, la, la bestia imparable hoy. O una de las bestias imparables. Eh, y, y que el que tenga el control de eso va a tener mucho poder, para bien o para mal como Spider-Man, ¿no? Y, hmm. y entonces si alguien tiene una vocación por por transformar el mundo o por, o por dejar una huella o por dejar una traza o porque su trabajo tenga impacto en el devenir de la historia más allá de, de la, de lo, del presente de cada uno, pienso... Eh, este en, en el Vaticano, donde, donde cuando yo estuve, yo sé que el Vaticano suena de raro, por ahí tenés que explicarlo un poquito mejor. Sí, pero, poquito ese, esa experiencia, pero fui, sí. fui eh, a un El Vaticano tiene una academia, como cualquier país, es una academia muy vieja, tiene es la misma academia que juzgó a Galileo, y y están todos los prejuicios y las. Es decir, es una situación rara y exótica, porque es una entidad te, teológica, eh, creando un foro de ciencia en el centro del Vaticano y en la casa que era la Casa Verano de los Papas, que se llama la Casina Pío IV, es una casa hermosa en un lugar, en el barrio privado más lindo de Roma, de la ciudad, el barrio privado más lindo de la ciudad más linda del mundo, eh, donde esta academia, que está constituida más o menos por 80 eh, científicos, de los cuales la mitad deben ser premios Nobel, o sea, quiere decir tiene una envergadura científica, impresionante, hay dos argentinos, uno es Maldacena, que creo que indiscutiblemente es el físico más importante de la Argentina, y el otro es Caffarelli, que es el matemático más importante de la Argentina. ¿Antonio
0: Batro no es parte de eso ¿o sí?
1: Antonio Batro es miembro de la academia también, sí. ¿cierto? O sea, hay tres argentinos. Tres argentinos, Ajá. perdón. Sí, Antonio Batro también y es un miembro muy importante, pero estaba pensando en las ciencias duras en realidad. Okay. Eh, y es decir, es una, una academia de, de, y de altísima envergadura científica. Cada dos años se reúne y arma un concilio y en este concilio tocan temas que son los temas, en algún lugar para mí, más definitorios de aquello que somos: el origen del universo, el, la situación del planeta, eh, la diversidad de las especies, eh, transgénicos, el problema alimenticio. Es decir, son los problemas que de alguna manera definen lo que para mí entiendo. Por lo menos, yo estuve ahí durante cuatro días y tuve una sensación: yo tengo, que yo, unos 20, 20 justo 97, 20 años de ciencia. Este fue para mí la experiencia más interesante y más choqueante y más fuerte que yo tuve como experiencia científica. Primero por la calidad de la gente que estaba. Es decir, había... En... Creo que te conté, pero cuento acá la anécdota de un, un tipo de una charla impresionante sobre, sobre supernovas. Saul Perlmutter se llama. Eh, me gustó tanto la charla, que me fui a buscar la biografía del tipo y la biografía tenía una línea, decía Premio Nobel en 2001, creo, por haber descubierto que el universo no se termina nunca. Porque fue el <risa> tipo que, de hecho, Einstein pensaba que el universo se contraía, este descubrió que se va seguir expandiendo. Ese tipo de cosas, digo, había... Eh, eh, en el cierre de eso, el último, había capítulos, cada capítulo de vuelta tenía que ver con... Y era una cosa de, de una enorme libertad intelectual. Había, interesantemente, alguna gente, diría un, más o menos un 10% de la gente, que reflexionaba sobre sobre, sobre el rol de la, 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 la interfaz entre la religión y la ciencia, cómo coexisten, de qué manera... Para mí eso también fue muy interesante, pero sería un capítulo para, para otro
0: otra para conversación. Otra conversación.
1: Eh, eh, pero también a mí me pareció muy, muy formativo ese, ese espacio de diálogo. Eh, enorme tolerancia, enorme libertad, no había, Por eso no es, no, es, no es lo que uno se imaginaba de una, de una teología que te restringe aquello que puedas pensar. Básicamente, de hecho, yo vi pocos congresos en los cuales había tal apertura, tal apertura y tal libertad de pensamiento. Los últimos dos días se juntaron, te contaba antes, fue un, un simposio sobre inteligencia artificial donde se juntaron gente de la neurociencia, filósofos. Estaba Patricia Churchland, que es con, con Chalmers, que os mencionaste, y Dennett, digamos, de los grandes filósofos de la mente. Estaba el editor de Nature, por ejemplo, como, como un personaje de la ciencia que está un poco en la frontera de las cosas que están pasando. Estaban los cuatro o cinco neurocientíficos, para mí son los, de los que son más neurociencia cognitiva. Y había, estaban el director de... Eh, Demian Hassabis, que es el director, de, el tipo que hizo DeepMind, ahora te voy a contar un poquito más de él, y eh, su equivalente de Facebook. O sea, están los, el tipo que man maneja la inteligencia de Facebook y el tipo que maneja la inteligencia de Google. El que hace de Google es un, un personaje, era uno de los grandes, eh, de hecho creo que era segundo jugador, uno de los mejores jugadores de ajedrez, como vuelve siempre, a los 15 años en Inglaterra. Pibe de un pie que fue una luz evidentemente siempre. Eh, dejó eso y se volvió campeón de una cosa que se llama eh, Mind Games, como que juegan campeonatos donde juegan al go al ajedrez, al Bagam, a todos los juegos, una especie de olimpiada mental, Pierre como el campeón de eso, parece siempre fue una bestia el flaco, hizo un doctorado, no sé si en MIT o en Stanford creo, en neurociencia, y mientras hacía eso fundó una compañía, Deep Mind eh, que se la vendió a Google aparentemente, creo por 600 millones de dólares, lo cual es mucho, pero tan,
0: tampoco es tanto. Tampoco es
1: tanto. Como, pero parece que tenía como que la podía vender por muchísimo más a, a Facebook, mucho más, no sé cuánto más. Y eligió Google porque en Google se la deja, es la única empresa en Google que tiene nombre propio. O sea que Google cuando compra una empresa es, es parte, es parte de, Google. de Google. Esta tiene nombre propio y además y él es el director. O sea, le dieron como que Google casi como que se asociaron en realidad uh -huh. para darte la idea de la, de la magnitud eh, que esto tiene. El flaco todo este preludio para, para contar que puso. Cuando uno da una charla, uno pone diapositivas. Muchas veces las diapositivas, la primera diapositiva son los objetivos que uno tiene. Y en general está bien porque es, es como marca tu horizonte, como, como cuán lejos. Un objetivo de una charla puede ser, bueno, entender, no sé, está, te decía antes, un canal de calcio en algún lugar o entender cómo funciona, cómo la gente toma decisiones bajo, no sé, estrés. Ese puede ser como un objetivo típico o entender cómo una droga en distintas dosis resuelve o mejora el impacto de una enfermedad. El objetivo las, de las dos, eh, la diapositiva de objetivos era, número uno, entender la inteligencia artificial. <risa> número dos, con eso, entender todo el resto de los problemas. <risa> Estaba Stephen Hawking ahí, le dijo Stephen Hawking pensé poner como tercero el origen del universo pero me pareció que eso entraba en dos. <risa> o sea, lo que quiero decir es que están realmente pensando que eh, la ciencia, es decir, no, no hay ninguna facultad humana de todas las que más nos. Ni siquiera esta, hacer un podcast. Es decir, puede ser uh -huh. que el mejor podcast dentro de 20 años lo haga una, inteligencia, una artificial. inteligencia artificial que sabe mejor cómo preguntar y qué preguntar a cada uno y qué. Eh, pilotear un avión, hacer política, eh, tomar decisiones de Estado, eh, todo. Es decir, manejar la agricultura del mundo, prácticamente no, hacer ciencia, por supuesto, eh, escribir libros hacer películas. Es decir, pienso en esta idea de, uno, entender inteligencia artificial, dos, con eso resolver todo el resto. Por eso pienso que es ahí donde está. Y, y, y además lo que pienso es que no es un lunático. Es decir, no, no es alguien que, no, no es un charlatán que realmente pienso que, que bueno, lo estamos viviendo, pero, pero hay, hay una pendiente enorme donde creo que la transformación de la capacidad de, de entender como todo lo que hemos aprendido puede servir para emular y ahí hay preguntas muy interesantes, que son las preguntas, preguntas morales, es decir, ¿qué hacemos con eso? Preguntas prácticas, ¿qué tipo de inteligencia queremos? Es decir, ¿queremos reproducir nuestra inteligencia o queremos una inteligencia sinérgica? Por ejemplo, ahí de un ejemplo que me gustó, que es dos, eh, dos dispositivos de inteligencia artificial en los cuales actuamos muy distintos. Uno es el GPS, que te reemplaza. O sea, cuando uno maneja en el GPS, de hecho, deja de conocer las ciudades porque... Tercerizás eso en el GPS. Tercerizás completamente y vos seguís, escuchás, y el de GPS... Otro muy distinto es el clima. Cuando vos lees el clima y te dice mañana llueve, vos pensás si le das bola, si no, si querés tener frío, si... Usás esa información, pero vos sos todavía el piloto que decide si querés vestirte con un abrigo o no porque te avergüenza, no te gusta esa ropa, es decir, usás esa información... Para tomar manera. tu decisión. Es muy distinto el GPS en el cual te dices, gira a la izquierda.
0: Salvo algunos rebeldes que dicen, no, yo tengo un mejor camino, este GPS no funciona muy bien.
1: Pocos, pero pero o sea, pero en general cuando, cuando es raro que vos que lo, tomes el GPS como algo que te da información para que vos seas el tomador de decisión. Entonces, esa es una pregunta. ¿Qué ¿Queremos una inteligencia artificial tipo GPS que nos reemplace o queremos una inteligencia artificial...
0: Tipo clima.
1: Tipo clima, que donde nosotros... En, ¿En qué dominios? ¿En qué cosas? Si son todas preguntas, de vuelta, para otra charla larga, pero... pero pero por todo esto, me parece que tuviese que elegir un tema, sería este, yo pienso que la inteligencia artificial, que piens que para mí, no sé para vos, pero cuando éramos chiquitos la inteligencia artificial era Marvin Minsky, era como, era el futuro, sí, pero, pero no lo era todavía, llega, no claro, lo era.
0: Tardón que sea el futuro. No de lo, lo era, era
1: lindo, era un juego, en ese momento era un juego de, de mind games y de computadora jugando de Atari. Sí, y más y de, de ciencia ficción por ahí. Ciencia ficción, sí. Yo pienso que ahora ya no es un juego, es decir, pienso que hoy es, es la, Realmente creo que hoy es la máquina de vapor. O sea, esa es mi, mi, mi percepción. Entonces pienso que si alguien quiere estar en algún lugar en el cual. Eh, Pablo Poloseki, un, un mi primer eh, estudiante de, de licenciatura, al que le tengo un cariño infinito, eh, y del que yo hablo en. en. en es polo, chabater, este es polo. El, el Polo, el eh, polo, que es un personaje muy, muy, muy entrañable. Hizo un doctorado en Rockefeller, en neurociencia, terminó, ahora está en IBM, en Watson, haciendo cosas también relacionadas con inteligencia artificial. Pero él aplicó como Data Scientist para Hillary, para el staff de Hillary Clinton. Eh, y tiene, creo que, me acuerdo que me contó el polo, creo que tiene 70, tenía 70, Es decir, tenía un, un laboratorio gigante de gente tratando de hacerle... De hecho, yo creo que Hillary perdió por, por no haber tomado el polo, al final no lo tomaron y ese, ese fue, <risa> eso, eso cambió el destino del mundo, pero... Eh, lo que te quiero decir es que hoy en día está pasando. Es decir, que un, un, una, una política hoy invierte enormemente en científicos que traten de resolverle un problema que antes se lo resolvía un alguien que decía, tenía intuición y que le decía, mira, qué tipo de discurso tengo que tener, tan ya terciarizando. Eh, hay un montón de ejemplos donde está pasando eso. En el béisbol. En el béisbol. El equipo que el salió deporte. campeón
0: ahora este año, que es uno de los equipos de Chicago. Eh, me contaba Adrián Páez hace poquito que el, esencialmente es lo de la película, eh, ahora no me acuerdo cómo se llama. Moneyball. Money, Game, es, Money, Money, Game. Money Games. Money Games. Eh, es, eh, es esencialmente eso: que alguien que hizo data science o deep learning o como quiera llamarlo con big data, ahí tiene toda <ríe> la jerga del sí. momento, eh, hizo eso y que nadie le creía y era un equipo totalmente olvidado que acaba de salir campeón. Sí. Eh, o sea que está empezando a suceder en un montón de años. Dominios es que uno
1: pensaba que estaban pro prohibidos por claro, eso, que para... era
0: más la experiencia humana y la, la intuición y esa sí, cosa sí. que desarrollás con el tiempo y vienen los datos y, y te muestran caminos o, o, o AlphaGo, o sea la, la manera en que perdi el campeón mundial de Go de, del juego perdió contra esta máquina perdió de una manera en la cual por momentos decía esta jugada no la entiendo
1: sí eso, bueno, eso lo hizo este, lo hizo este Demian. Que claro, eso
0: salió de Deep Mind.
1: Y lo contó, él contó eso en la charla, contó eso, y mostró el video de. es, es exactamente como decís hay un. En el Go. El Go es un espacio en el cual vos pones piedras, es un juego en el cual vos pones piedras y tratás de conquistar espacio. Entonces siempre la atención es, es cuán adelante pones esas piedras. Si las pones muy adelante, ocupas mucho espacio, pero mandaste las tropas muy adelante y tienen mucho riesgo. Eh, si las pones muy cerca de donde estás, avanzaste no muy poco. Entonces es un equilibrio de. de de el grado de riesgo que tenés que tomar, además de obviamente una cantidad de cálculo para... Eh, y lo que vos decís es, en general las, las piedras, cuando vos pones una piedra en, en cerca del borde para marcar un terreno nuevo, se pone como en la tercera o en la cuarta fila. Y depende si sos más arriesgado en la cuarta, si no en la tercera. Y DeepMind estaba jugando con... con o sea, Alphago, el programa de, de DeepMind de, de Demian, estaba jugando con, con, contra el, el gran maestro eh, y en un momento de una partida que es célebre, se volvió célebre en la historia del, del pensamiento humano, le pone una piedra en la quinta en la quinta línea, que es algo que está mal. O sea, no se hace, es un error, nunca se hizo, jamás.
0: O sea, por la inteligencia humana acumulada en el tiempo, eso es una nunca mala jugada. Es
1: como es una mala jugada, es algo, ni siquiera es una mala jugada, es una jugada que no pensás.
0: No sea, está en el espacio de la vida. Está descartada, está
1: filtrada. Es una jugada que ni siquiera entra... Muestra el video de el, el primero del, del, del maestro que.
0: La cara que pone. La cara que pone,
1: que no entiende nada el tipo, es como, como si de golpe. Y el que es más lindo todavía es el, el tipo que comenta. El, después pone el, el tipo que comenta, el, que es un, es el mejor jugador de go occidental. Lo mira como, al otro como diciendo. Eh, Hay algo eh, mal acá. Es un error, piensa en un error de transcripción. O sea, como que se equivocaron, como que le anotaron mal la, le, le pide al otro como confirmación. Entonces, lo que él decía justamente eso, es la creatividad, o sea, él, él hablaba de que, de que la computadora ahí tuvo algo que no se le ocurrió a la historia humana, es una inteligencia que, eh, y una cosa muy linda que cuenta hablando del Go, es, el Go es un juego en el cual se da Handicap, que te permite equiparar a cualquier jugador, y se da Handicap dándole más piedras al otro, la cantidad que quieras, le das cantidad de piedras hasta que el otro te equipara. Entonces, por ejemplo, no sé, uno de estos grandes maestros, si jugase contra mí, me, me, me daría 18 piedras, me ganaría, por ahí 23, hay un momento donde, donde uh -huh. tratamos. Una pregunta es: ¿cuántas piedras el mejor jugador del mundo le tiene que dar a Dios? Es una vieja, o sea, al juego perfecto, si querés. Es decir, ¿cuán lejos está el mejor jugador del de la mundo perfección. de la perfección? Es una vieja pregunta. De, y la idea de, de todos los jugadores es que esos son más o menos dos piedras. Como que en, con, están a dos piedras de la perfección. Álfago ya le da dos piedras y le gana, o sea, y no es perfecto, o sea, el estimativo de ellos es que es del orden de siete a nueve piedras, que es un montón, es como claro. decir, entonces
0: son varias piezas de ajedrez que te doy, digamos, como si fuera el equivalente de regalar un caballo sí, y una Sí, un cuatro
1: caballos, sí. Y eso, volviendo otra vez al, fíjate, eh, hablamos antes del, del, del director del Weisman, lo que él llamaba The Unknowns Unknowns, o sea, lo desconocido, desconocido, es muy difícil saber todo lo que desconoces, claro. eh, cuántas piedras, me parece una buena metáfora, eh, incluso de toda la charla que tuvimos del cerebro cuántas piedras estamos de entender. De entender el cerebro, y uno tiene una idea, idea que tenés, la, la tenés efectivamente el modelo actual que tenés, si ese modelo está completamente errado, como fue el caso en un ejemplo mucho más sencillo, de eruditos enormes que estuvieron durante años y años el, el Go es más milenario que el ajedrez porque obviamente tiene, tiene mucha más persistencia, es un juego que es mucho más estabilizado en, en China el ajedrez como que migró más y es más nuevo, mutó más eh... Y estaban completamente enterrados. Y hoy sabemos eso por un programa.
0: ¿Y hoy la gente está empe empezando a poner piedra en la quinta fila, Eso no, no sé,
1: eso no sé. Eh, no lo sé. Porque puede ser que tengas que saber cómo jugar eso. Supongo que sí. que lo den... En ajedrez sé que eso pasa. O sea, el, que, el que conozco más es ajedrez, donde, donde en ajedrez eh, las computadoras cambiaron el estilo de juego. líneas teóricas. O no ocurren eso? cosas que parecían impensables. Y no solo cambiaron, ese, pero no solo esa línea. También cambiaron la manera de jugar o sea como que claro. uno empieza a, a pensar nuevas jugadas
0: o sea de alguna manera la inteligencia artificial en estos dos casos de, del go y de, del ajedrez está quizás refutando la sabiduría humana acumulada a lo largo de la historia sí, sí.
1: Una parte o de sea, la no vida.
0: es incrementalmente... O sea, es un, no es un cambio marginal que agrega una quinta derivada. O sea, está, está refutando conocimiento previo que se creía sí. que era erróneo y que resulta es, valedero.
1: Es, eso es lo que decía Demian por eso. Es El ejemplo de 3.000 años de conocimiento estaba descartado. O sea, esa, esa jugada eh, está mal, simplemente mal. Y no, nosotros estamos mal en el sentido de que, de que, de que de nosotros como cultura humana... Sí, sí, son cambios cualitativos. y Por eso son... Eso es lo que uno piensa. De eso sabes vos mucho más que yo. Pero como el salto creativo, la creatividad es difícil de definir, pero en todo caso tiene que ver, tener con una solución nueva, impensada, efectiva, evidentemente, o sea, que además sea efectiva. Eh, en ese sentido, la, la computadora es creativa hoy, digamos. DeepMind eh, se le ocurrió algo Autos de Blue sí. completamente impensable. Sí, yo
0: creo el, esto, volviendo a nuestra conversación de, de casi un año atrás, eh, el gran problema es que nosotros funcionamos a la Vygotsky, o sea, nosotros vamos a los espacios aledaños y esto no era un espacio aledaño de nada. Mm, mm. O sea, estaba, está pegando un salto que, que no quizás nuestra estructura mental casi lo ve como... O sea, no, no tenemos el, el mecanismo para llegar ahí. Sí. Eh.
1: Bueno, por eso, pero en la historia de la humanidad pasaron esas cosas, ¿no? Alguien un día se le ocurrió dibujar a pica, de manera completamente distinta. ¿Qué pasa si me vez de dibujar la realidad dibujo líneas?
0: Claro. Pero no hubo tantos de esos saltos. O sea, no, poco.
1: Bueno, por eso son, son los grandes saltos de la historia. Claro. Sí. Eh, sí, o sea, definitivamente, o sea, el default nuestro es incremental. Es. es incremental. Y de hecho, la gente que hace eso es gente muy particular. O sea, es gente que tiene. Eh, y son casos muy, muy raros en la historia. La posibilidad de acelerar eso. Es decir, hay. Una, otra manera de pensar la ciencia es que eh, nos ha permitido cambiar la velocidad de una cantidad de procesos. Es una de las, diría como, si bien. Es pues, como una especie de. de consecuencias tangenciales, es una consecuencia tangencial muy central, me parece. Pasó en todo, ¿no? O sea, la ciudad, es decir, vivimos en una época en la cual en mil ejemplos, digamos. El, el cambio en los últimos 30 años, en más o menos el cambio de, de los 30 años hacia el final de la historia. Eh, va a pasar con el pensamiento humano. Es decir, el ejemplo del Lugo es un ejemplo en el cual eh, así como hemos visto que las chozas se convirtieron en rascacielos y que los triciclos se convirtieron en aviones y que el, no sé, los, los yuyitos que habían se convirtieron en, en drogas eh, que hoy hacen cosas que en otro momento hubiesen parecido milagros. Eh, yo pienso que ahora, con todo esto, vamos a ver un cambio en, en la inteligencia. Y el ejemplo de, de Demian de 1 y 2 es importante porque la inteligencia es lo que nos ha permitido hacer todo esto. Ahí es donde no es igual. No es igual cambiar la, la capacidad de manipular la piedra que cambiar. Porque cuando cambiamos la inteligencia. Otra vez es como el cuadrado. Es claro. decir, es, eh, eso va a cambiar todo a otra velocidad. Porque nosotros cambiamos todo el resto de las cosas con la inteligencia. Eh, bueno, con determinación, pero digo, o sea, con nuestra. Por la inteligencia hablo gen genéricamente, nuestra capacidad de pensar y de resolver problemas. Eh, sí, eh, pienso, y pienso le vamos a ver esta. O sea, la experiencia la estamos es viendo, las sí. estamos viendo. Estamos, esta en esta cosa, estamos, estamos hablando de eso. Pero recién cosas. en
0: un comienzo, me parece, ¿no? Como en, en una infancia todo esto. Porque estamos haciendo cosas como jugar al Go o al ajedrez. Pero de a poquito empezamos a tomar bueno, decisiones o a manejar aviones. Manejar aviones, ya,
1: eso ya pasa, ¿no? O sea, sí. Los aviones los maneja una computadora. Sí. Pero igual
0: es algo, o sea, dentro de... No es tan complejo. O sea, me imagino que hay un montón de cosas más complejas.
1: Sí, cómo educar a tus hijos. Por ejemplo. A qué colegio mandarlos. Este, eh, esas cosas obviamente tienen menos datos y después está el otro tema de los que es eh, que es otra pregunta grande en la neurociencia que es si por encima de todo eso de axiomas o no es que lo tocamos acá un poquito justamente la idea de la moral o sea hay, hay distintas maneras de, de abordar la moral una es axiomática y otra es una moral que uno razona otra vez sobre algún principio pero don, donde, donde lo que nosotros pensamos como principios en realidad son es como si tuviese los principios de Euclides y después tenés todos los teoremas que son todos los temas morales pero que salen de muy poquitos principios en
0: realidad ¿pero esos vez. son los axiomas o no? Entendi, no entendí la diferencia entre las dos formas de verlo. No, una
1: forma es pensar que, que, que los teo, lo que, una, que Por ejemplo, no sé, como eh, No sé. No a la pena de muerte. Eh, ¿Eso es un axioma o es algo que deviene de un axioma anterior? Ok. Eh, o
0: sea, cuáles cuál son las unidades mínimas de la las unidades cuales se deriva cuál todo? ¿Cuáles son los átomos de la
1: moral? Uh -huh. Eh yo creo que son mucho menos de lo que pensamos. o sea que en realidad la moral se constituye de, de, de una cantidad muy pequeña de principios de los cuales en realidad las otras cosas se derivan muchas veces de derivaciones erróneas que cuando uno las, las reflexiona entonces, ahí hay una cosa también muy importante que es eh, que, que, que vos, Santi y otros han también tocado mucho que es cómo a ese a esa inteligencia artificial, qué kernel le qué núcleo le vas a poner de principios morales uh -huh. y cómo tiene que actuar sobre eso y cómo deriva sobre eso y mucho antes de nosotros, los grandes pensadores de ciencia ficción, es decir, el iRobot, por ejemplo, es un ejemplo donde lo que pasó en la historia de la humanidad, que es que los principios se interpretan, o sea, vos tenés leyes, pero después las leyes se interpretan, la computadora también va a interpretar esos axiomas, y eso no lo estamos inventando nosotros, es la idea de que por ejemplo, vos le es el principio de tenés que proteger a los seres humanos. Bueno, mejor la computadora entiende que para proteger a los seres humanos tiene que aniquilar a la especie durante un tiempo porque si no nosotros nos vamos a matar y mantener dos seres humanos. Eso es hay robot, digamos. Sería un ejemplo de, de, de algo ya pensado. Pero la, la diferencia es que eso yo pienso que eh, está por pasar mucho más Antes era una, una conjetura ficcional. Eh, ahora ya es una pregunta práctica. Ahora digamos. es una pregunta, sí. Práctica, una pregunta sí,
0: práctica. Sí, sí, sí. Mariano, otra pregunta, nada que ver. Eh, suponete que alguien inventa la máquina del tiempo y, y te regala, es tu cumple, te, te regala para el cumple, un viaje y de vuelta al año y al lugar que vos quieras. Es un solo viaje, después nunca más vas a, vas a poder viajar. Eh, te garantiza que volvés. Eh, ¿A dónde irías? Primero, ¿al futuro, al pasado? ¿Y a cuándo y a dónde?
1: Iría al pasado, eso sí, no al futuro. Eh... ¿Dónde? ¿El pasado? No lo sé. Ahí, yo leo un le leo a, a, a Milo, mucho mi hijo mayor, un, un, una historia que se llama Mampato. Es un cómic chileno poco conocido. Está, es una especie de, 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 de... Se parece un poco a Obelix. ¿Cómo un se llama? Mampato. Mampato. Eh, y él tiene una máquina del tiempo. Entonces cada episodio viaja que él se va a su cuarto y va al tiempo. Donde, y entonces en general va a la prehistoria donde se encuentra un amigo suyo que es Ogu, que es un cavernícola, y después con Ogú a su vez se van a algún otro lugar, eh, pero la diferencia es que tiene 28 tomos, entonces pueden viajar a 28 lugares, y van a todos, lo, que ellos van a, a los 28 momentos, incluido el pasado y el futuro. Van a los ¿Intervienen
0: dos. ahí o solamente miran?
1: No, intervienen y, y a veces hacen cagada, como... O sea, es como el
0: túnel del tiempo con Tony Douglas, esta serie que yo vi de chiquitito en es, la tele, no eso. sé si la llegaste a ver, pero...
1: Sí, no, la conozco, no la vi. Pero es un cómic muy lindo, ¿eh? o sea, para los. Para, eh, a mí me parece una preciosura de historia y poco. En Chile es muy conocida, es como, como. Acá no. Eh, no sé, iría al pasado, porque creo que el futuro me da. Ahí también tengo una cosa, quizás está un poco religiosa. De, tengo un poco de. Sobre todo si tengo que volver. No sé si querría ver el futuro.
0: Y poder volver. Y, y
1: volver sabiendo eh, ¿Qué lo va que pasar? vi. Huh. Eh, que decir, si en algún lugar me gusta la idea de que el futuro sea incierto. Me gusta esa. esa eh, me, me, me resulta más rica la vida eh, genéricamente. En algunos lugares, uno, uno, de hecho, porque me parece que ese es el sentido de la vida: es tratar de predecir el futuro en algún lugar, como, como tratar de anticipar y de, y de digo, asegurarse un buen. Yo tenía un amigo, el nono Pablo Pereira, muy amigo mío, que decía algo que a mí siempre me pareció muy inteligente pero nunca entendí bien exactamente por qué pero después él decía me acuerdo como que uno dice uno tiene que trabajar para asegurarse un buen futuro y el no lo no decía uno tiene que trabajar para asegurarse un buen pasado mí me pareció siempre que había como mucha verdad y no estoy seguro por qué pero y tiene Intriga que ver la con, frase, sí. tiene que ver con, con la el, el la respuesta que ver con eso yo creo que y una cosa más y la última el el optimismo en general uno lo piensa como algo que tiene que ver hacia el futuro, pero muchos científicos de optimismo ahora lo piensan que tiene no tanto con cómo pensar el futuro, sino cómo reconstruís el pasado.
0: Cómo narras tu pasado. Cómo narras tu o sea, pasado,
1: que el que piensa que cuando te fue mal es porque tuviste mala suerte es optimista, porque después te va a ir bien. Entonces lo que hice con esto es que en realidad, como que es casi todo pasado, digamos, como que uno es, es su. Y después está por último, digamos, por, por, para tener una, una última idea de, 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 de tratar de esbozar esto por ahí científicamente, no era la idea. Esta idea de Kahneman que está expresada en una charla de Ted muy linda sobre. sobre. como. U, distintas felicidades. Una felicidad. El, un ejemplo. Que la que muriendo, experimentás y la que recordás. La que recordás. Un ¿no? sí, experimento de tiro acá, me parece muy bueno. Es el siguiente. Imagínate, puedes ir a un lugar de viaje. donde quieras. Es parecida a la. No, ni, ni respondas. Es más para los que escuchan, digamos. Pensad un segundo donde te irías. Puedes elegir donde quieras, con quien quieras. Ya está, el tiempo que quieras. Ya elegí. Ahora imagínate que ese viaje no lo va a recordar nadie. O sea, Barte puede decir donde quieras, pero con amnesia total, tuya, de todos, o sea, no hay fotos, no hay... Y la pregunta es, ¿irías al mismo lugar? Hmm. En general la gente no, porque porque el, el, el primer lugar no tiene tanto que ver con, con lo que vos disfrutás el presente, sino con, lo decía el nono, con construirte un buen pasado. Uno invierte claro. para, para tener un buen bagaje de recuerdos, me parece, como para poder este... Porque sobre eso uno después construye hacia el futuro. Entonces, por todo eso... Me parece que iría al pasado ¿Y No paso... me parecería al pasado ¿Dónde exactamente? No lo
0: sé. ¿Pero un pasado en el cual estés vos? ¿Un pasado más distante o más lejano geográficamente? ¿Sí? No sé, ¿O, ¿o querrías verte vos de más chico o no?
1: No No Ahí me alcanza con mi propia... El otro día justo abrí una... Yo me estoy mudando entonces busqué cosas Y encontré encontré Un cuadernito con... Yo me vine a la Argentina Con 13 años Encontré el cuadernito que me mis amigos y mis amigas
0: en la despedida. En de la
1: despedida. Y me dio... Claro, mis hijos también tienen siete, pero me, er, justo yéndome yo ahora, con 30 años después, volviendo a España, me dio como una nostalgia además porque con alguna de esas gente yo era muy amigo, después los dejé de ver, y algunos lo... Eh, como que tuvo un, una ruptura muy abrupta, más que la mayoría de gente que por ahí tiene una pérdida más gradual de sus amigos de la infancia, de sus amigos de la primaria. Yo me fui de golpe, dejé de verlos completamente, muchos años no volví a Barcelona. Eh, me gusta eso, pero... Tengo suficiente con, con, con ese tipo de experiencia, con encontrarme... No, me daría curiosidad la... la creo que iría un tiempo muy lejano, en realidad. Hay, después hay preguntas. ¿Con qué seguridad iría? Es decir, ¿no querría caer en un lugar donde me caigan a tiros? No, o sea, no, tenés garantizada... ¿sí? No,
0: entonces creo creo que
1: me iría a un lugar muy lejano. Muy lejano, pero muy lejano. Como en una prehistoria muy lejana. Quizás lo que más curioso me da como mm. tratar de entender... Supongo por lo que más desconozco. O sea, claro. como que me da curiosidad tratar de entender cómo... O sea, si fuese como una especie de eso, de una visita antropológica en algún lugar en el cual yo estoy como observador. Eh... Y porque no... No 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 sé, pienso que sería esa pregunta a Christian Carman, nuestro amigo diría de los griegos. Si alguna gente que tiene claro. momentos de la historia con un apego muy grande. Yo no, no es que tengo un... O 1810 algunos, digamos. Creo que hay gente que tiene como un, un, una historia con un momento particular de la historia. Muy, yo no. Entonces pienso que me iría a uh, pasado muy remoto.
0: Como de... eh, eh, esperé, haciéndote la pregunta y escuchando cómo respondías, me, me puse a pensar en el futuro y si hubiera algún momento en particular del futuro que me parece interesante y se me cruzó por la cabeza. No, no tengo todavía formada opinión si quiero o no ver el momento de mi muerte. Eh, por dos, se me ocurren rápidamente dos cosas. Uno es preguntarme mismo y qué, qué hubieses hecho distinto, digamos, como un poco de sabiduría al final del camino para. Retroalimentar. Eh, y el otro es si saber definitivamente que me voy a morir cierto día me haría tomar ciertos riesgos distintos a los que tomo ahora, ¿no? O sea, me hace inmortal mientras tanto, de alguna manera. Ahora, muchas de las cosas que hago es por cagazo de que me pase algo, eh, pero si ya sé que me voy a morir en tal fecha del futuro y es seguro que es así y no cambia. Sí, sí, ¿sabes? eso sí, eso está Es valor, como un jueguito de, de las típicas ese, paradojas de los viajes en el sí. tiempo, ¿no? Pero pero eso, ese me, no sé, se me ocurrió ahora, no lo había pensado antes. Dolina
1: tenía un... ¿Lo leíste? El Ángel Gris, el viejo... Sí, era, ¿qué, ¿qué parte ¿te era? Tenía una muy hermosa, y me gustó mucho siempre de... Él decía que en algún momento el Ángel Gris le dice a alguno, al polígrafo, no me acuerdo a quién, que se va a morir un martes, ponele. Entonces el tipo al principio justamente está muy feliz porque los miércoles toma un riesgo tremendo, hace de todo, hace de lo que sea hacer, los jueves, los martes, eh, se encierran en la casa, se cuida, no toma ningún riesgo, y a medida que pasa el tiempo empieza, los miércoles él festeja que no se murió, los lunes empieza preocupado? a deprimirse, se preocupa, los domingos empieza a despedirse de los amigos, este, y cada vez más entra en ese ciclo, se deprime profundamente, hasta que se suicida un jueves. El tipo, de un jueves, <risas> en medio de todo esto, ese era el, el... Y le gustaba a que es, es algo que para mí tiene es importante para la ciencia. Yo creo que lo pensaría completamente distinto, pero por lo menos mi lectura era... Porque entonces él decía que mucha, los refutadores de leyendas, que en algún lugar son los científicos, eh, o alguna forma, no los científicos, pero los refutadores de leyendas, eh, decían que eso demostraba la inexistencia del ángel gris porque Idolina decía que eso meramente demostraba su, su ineficacia que era un ángel claro. malo, que era un ángel medio existe pero eso es un mal ángel este, para mí eso vale para la ciencia, la ciencia es así es un ángel mediocre ah. eh, hace un montón de predicciones, muchas cerradas eso no, 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 no se deja el camino no, no lo prohíbe, sino que simplemente pone límites a su capacidad de eh, Sí, si tuvieses una certeza absoluta, eso tiene, o sea, saber saber que no te va a pasar nada durante una cantidad de tiempo, eh, da, daría muchísimo confort. Mm. También te puedes encontrar cosas muy feas si vas al futuro. Es decir, gente que no está, es decir, y eso... Claro. Es decir, a mí esa perspectiva de vivir sabiendo eso, creo que me cagaría la vida de una manera También. tan grande que prefiero no tomar ese riesgo. Hay cosas que... Eh, eh, con las que prefiero no... no uh -huh. páginas que prefiero no abrir.
0: Un aspecto, un concepto que estoy empezando a explorar yo, y me interesa mucho saber qué, qué opinas es el tema del ocio. Eh, el ocio visto de distintas maneras, o sea, el ocio como el momento en que haces algo sin que nadie te esté diciendo qué es lo que tenés que hacer, el ocio, como esta perspectiva utópica de un futuro en el cual quizás no tengamos que ganarnos nuestro sustento si hay superabundancia de, de recursos y, y tendremos que aprender a vivir nosotros decidiendo qué hacer sin que el factor guita esté de por medio. Eh, pero también el ocio, como fuente de creatividad y de exploración y todo eso. ¿Qué, qué es para vos el ocio? ¿Pensaste alguna vez?
1: No lo sé. O sea, no, no, no tengo. Eh, te voy te voy a decir lo que pensaba mientras vos hacías la, uh -huh. la pregunta eh, que, pero es que no, no es que es una idea forjada en, en, pero improviso sobre una excepción del ocio es el placer Esa eh, parece para mí por lo menos para, desde mi punto de vista es un lugar común o sea voy a, lo, no tengo nada que decir es decir cada uno lo encuentra en un lugar está en el trabajo está en el deporte hay que saber encontrarlo donde uno fluye darse cuenta de lo que uno le gusta que hace no creo que tenga ahí ninguna idea original o, o que tenga algún valor particular. Eh, donde sí me parece que puede ser que lo, lo, di, lo dije antes y, y lo repito ahora, como una idea que puede no ser tan, tan tan común quizá, que es otra idea del ocio, que es la idea de, de desligarse del presente. Me parece que es una noción muy importante en, como sociedad. Es una noción que aparece mucho en la ciencia. Es decir, nosotros tenemos, nos, no, cual, nosotros tenemos estados en los cuales estamos muy anclados al presente. Es decir, cuando tenés hambre, por ejemplo, tenés que comer y tenés que resolver el hambre que tenés porque es algo, es una necesidad que tenés en ese momento. Eh, cuando te está persiguiendo alguien y tenés que escaparte, estás en medio de una persecución. En ese momento, toda tu existencia está en el presente. Yo pienso que así viven casi, casi todos los animales. Viven en el presente porque, porque, porque tienen una enorme urgencia de resolver el presente. No, no pueden darse el lujo de desligar su existencia y lo que está pasando en ese momento.
0: Sí, o, o quizás no tienen los mecanismos para planear el futuro. O sea, un perro cuando está tirado en la calle y no tiene ninguna urgencia, está en el presente no porque tenga que resolver algo de hambre o de persecución o lo que fuera, sino porque no tiene la capacidad de planificar el futuro.
1: No, pero yo creo que un perro cuando está ahí sí está, está desligado del presente. Yo creo que un perro tiene la capacidad de desligarse del presente. O sea, just, quizá no tanto como nosotros. Eh, y ahí viene una idea justamente muy central, porque de hecho la razón por la cual pienso eso es porque los perros juegan. Okay. Es decir, yo pienso de todo un espacio que es un espacio de simulación. Es el espacio de juegos, es el espacio de sueños, es el espacio de la paja mental, es el espacio de, de, de narrativo. Es todo un espacio en el cual uno puede darse el lujo, es el espacio de estar jugando en la computadora en el cual el cuerpo no está expuesto, eso es una idea clave, uno está en un lugar en el cual lo que se expone es, es un avatar, de alguna manera, un avatar de juego, un avatar del sueño, un avatar del juego electrónico, un perro cuando pierde una pelea no muere, y eso es una sensación rara en el, en, en, en el reino animal, o no, 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 no tan rara, pero digamos, hay muchos no todos los animales juegan, hay momentos donde los animales empiezan a jugar. Eh, parece eso que tener tiempo en el cual no te estás pasando buscando comida, en el cual no estás eh, eh, preparando la choza por si va a llover, en el cual no estás resolviendo. Eh, yo pienso así el ocio, en general. O pienso que esa es una idea del ocio. Es una idea que tiene que ver con, con, con una capacidad que nosotros tenemos de poder desligarnos del presente inmediato. Y pienso que ese es un lujo social, y que eso es un lujo social que además, eso tiene un poco que ver también con lo que yo conté en la charla de TED, digamos, que está exacerbado. Es decir, hay ciertas sociedades que han generado un confort en los en las cuales uno puede sentarse por un tiempo en un sillón, eh, sin tener que estar cosechando la papa, que eh, porque te lleva, me parece que durante mucho tiempo los humanos vivimos con, con poco tiempo. Eh, en el cual teníamos que preguntarnos qué hacer, porque el resto del tiempo era un tiempo en el cual el tiempo estaba decretado por pulsiones muy fundamentales, por ir a buscar agua, por ir a buscar comida, por ir a buscar que no nos maten, por ir a buscar que los nuestros sobrevivan, por ir a buscar que... Eh... Y entonces, eh, eh... reconocerlo como tal, es decir, simplemente el, 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 el tener conciencia de este lujo, que creo que iba un poco a la, a la pregunta fi, de final donde os ibas, como como la charla de Eduardo Le o de levi o de una sociedad en la cual esto se exagere completamente, en el cual todo sea ocio. Pero yo no lo pienso, por una manera de pensarlo desde una perspectiva muy económica, como el presente. Yo creo que eso no va a pasar nunca, porque para eso no tenemos que tener sed, no tenemos que tener necesidades sexuales. Por ejemplo, desde mi perspectiva actual, el sexo, que es una de las cosas más placenteras, o quizá lo más placentero del mundo, no es ocio para mí. Salvo de alguna forma en esta... Eh, y sé que es una definición muy rara y ni siquiera cierta y controvertida. No quiero empujar esto, pero quiero proponer una idea en la cual eh, el ocio es todo aquello en el cual uno tiene la libertad de haberse desligado del presente y por lo tanto que la mente vuele libremente sin que haya nada en juego. Es decir, es un espacio en el cual, que no es exactamente lo mismo, porque si vos no tenés trabajo pero estás jugando un partido de fútbol con tus amigos a cara de perro, eso no es ocio. para mí eso no es ocio de vuelta estás en, muy en el presente en ¿eh? una definición que propongo y que, y que sí, sí. porque eh, ocio es el momento y el ocio en el sentido muchas veces no es placentero porque 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 pensar el, el, el futuro eh, a veces es doloroso a veces requiere un esfuerzo mayor que de hecho pienso que muchas veces uno evita el ocio
0: y se ocupa y se
1: ocupa por porque otra vez, el ocio no, no es necesariamente placer. Entonces es una idea, no, no, no propongo una bueno, modificación de ocio, bueno. pero propongo una idea de, 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 de esta cosa que hemos exacerbado nosotros como especie, que no es propia ni única nuestra, y que además dentro de la especie hemos exacerbado aún más nosotros como cultura, que es el, el tener tiempo en el cual no estamos ocupados por las pulsiones inmediatas del presente. Y todo lo que sucede con eso. Y darse cuenta, tener registro de eso... Eh, quizás es una manera para, para, para poder explorarlo desde otro lugar.
0: Está genial. Mariano, ¿sentís que hay algo que vos sabés que mucha gente no sabe y que estaría bueno que supiera?
1: Eh, sí, no sé. Yo creo que es eh, eh, parece paradójica la respuesta, pero lo que yo creo que sé es que sabemos muy poco. Ajá. Si tuviese que decirle algo, yo pienso que, sobre todo hoy, eh, eso es algo que además es... Eh, en un momento de un flujo informativo es decir es una ilusión del cerebro que yo conozco desde mi ciencia desde mi oficio el pensar que en general sabemos mucho más de lo que sabemos Boody Allen lo dice de una manera bastante grácil dice la confianza es ignorancia O sea, cuando uno no mm. conoce de algo uno en general se siente muy confiado eh, hubo una charla en el TED el año pasado en Vancouver estuvimos nosotros que era era una especie de, no sé si era así pero yo me acuerdo con Elogio a la Duda Gospel mm. of Doubt creo que era mm -hmm. Eh, a mí me gusta esa idea de, de... Y la razón por la cual pienso que ahora es muy... es porque flota... Informa, digo, esto además es algo... parece muy teórico, pero es muy pertinente. Por ejemplo, una cosa que está como muy en boga ahora es todo el problema de las noticias falsas en Internet, es decir, donde vos lees sobre cualquier problema que incluye de vacuna, cambio climático, eh, transgénicos, una enfermedad que tiene tu hijo, eh, y o, y uno... Forma eh, opiniones de enorme confianza, olvidando que eso es un, un, un espacio muy pequeño de conocimiento. Eh, por ejemplo, yo digo, cuento siempre esta, esta anécdota, digamos, de. Imagínate que hay un millón de pelotas, que parece que representa todo lo que quiero. Si un millón de una, una caja, un millón de pelotas, o 10 millones de pelotas. Sacas una y es roja. Sacás la segunda y es roja. Sacás la tercera es roja, sacas la cuarta y es roja, sacás la quinta. Y, es roja, como obvio que es roja. Pero si lo pensás hay 99 millones O sea, no conoces nada. Y sin embargo uno saca conclusiones sobre datos muy raros, sobre datos muy escasos. Y cuando digo uno, digo, lo hacemos todos porque así funciona... Eh, de hecho es casi como la virtud y el estigma del pensamiento humano. Para mí eso hace que, que forjemos opiniones erradas sobre temas muy importantes. Eh, y es muy difícil de cambiar, aun si uno no lo sabe. Pero, pero yo pienso que eso sería algo... Eh, yo enseñaría a dudar. Sé que suena también un poco extraño y como que... Eh, pero enseñar a dudar no desde una premisa de, de algo como, como moral, que creo que hay que hacerlo, sino de este problema general que creo que tenemos de, de, de construir opiniones muy fuertes sobre datos muy escasos. Una cosa que pasa es, en ciencia, hay una, algo en particular de la ciencia que tiene que ver con esto y esto vale para las ciencias humanas y para todo el conocimiento en general, es lo siguiente. Uno está acostumbrado en ciencia que como por ejemplo, la ley de Newton, ¿no? Como que las cosas caen y caen. Eh, pero en la mayoría de los problemas científicos que yo conozco, no, yo hablé antes del ejemplo de Cajal, justamente. Se parece mucho más a eso. Por ejemplo, yo tengo una pregunta. ¿Con ¿Los chicos les hace bien jugar videojuegos, sí o no? Y yo soy un padre informado y quiero tomar esa decisión, no intuitivamente, sino que quiero. Entonces voy y leo tres papers que demuestra que eh, que existen, yo te los puedo pasar que muestran que jugar videojuegos te mejoran la atención eh, te mejoran la memoria eh, muchos en muchos casos además aún los juegos violentos disipan violencia porque hacen que entonces yo le, leería esos tres papers y mi, o esos tres trabajos, esos tres artículos científicos y convencido ahora distinto que antes que tenía duda era convencido porque tengo evidencia a favor actuaría, dejaría a mis hijos que jueguen lo que se me olvida es que hay otros 40 que muestran lo contrario, por paradójico que, pero porque la ciencia en, en, en espacios tan grandes con tantas dimensiones y, y con tantas cosas, llega a conclusiones opuestas porque encontrar otro paper que demuestra que no que, y eso puede ser porque porque el juego era un poquito distinto, que en un caso usan un juego en otro caso otro, porque los pibes eran distintos porque la ciencia tampoco se hace con cuerpos de datos tan grandes en un caso eligieron 15 y la moneda le cayó de un lado y no era una conclusión tan firme entonces muchas veces lo que pasa es en muchos de estos problemas, que uno lee información, esa información ratifica algo que uno pensaba o que alguno quería. Es, ahí es cuando es peor todavía. Cuando el sesgo que, de confirmación. El sesgo con bueno. algo deseable o algo que yo quería escuchar. Sí. Eh, y entonces uno tiene la misma eh, opinión que tenía antes, pero ahora... Reforzada. Reforzada. Eh, y yo creo que simplemente atenuar un poco la confianza y entender. Uno tiene que actuar al final. Estas cosas uno tiene que decidir, uno tiene que decidir con el conocimiento que tiene.
0: ¿Dejo que mis chicos jueguen a los jueguitos que hacerlo,
1: o no? Tenés que hacerlo. Pero hacerlo sabiendo que tienes una probabilidad enorme de equivocarte. Si bien eso genera un poco de carga, hmm. creo que en algún lugar libera. Eh, y eso para mí en un montón de problemas ahora de, de políticos, de polarización, en un montón de dominios... Eh, hablé de antes de, hablé de unos pertinentes, aborto, vacunas, donde la gente tenés, gente que opina a un lado y gente que opina al otro lado. La grieta, pero no la grieta acá, que también, es decir, la, uh -huh. pero es decir la, la grieta en todos los dominios, creo que tiene que ver justamente con esto, con, con el no, no, no dudarlo suficiente y, y, y que a su vez viene de no entender y reconocer que la evidencia que tenés es tremendamente parcial. Que hay un cúmulo de evidencia mucho más grande que probablemente es opuesto a todo aquello que vos leíste.
0: Claro. Entonces, Pero eso no es, una, no es una falla de la ciencia, sino es una falla de nuestra interpretación de esos datos científicos, porque quizás cada paper es impecable, cada punto es impecable, dentro de los, las limitaciones de la muestra y de la metodología que usaron en ese, en ese estudio. El error está en no, nosotros de decir, mejora la atención en videojuegos, entonces mi hijo tiene que jugar a videojuegos porque entonces le va a mejorar la vida, cosa que es un salto infinito entre es, una cosa y la otra. ¿no? Son las
1: dos, una es esa y la otra es que además hay, desde ciencia no tan buena, que está contada. o sea, En casi todos los problemas importantes uno no tiene acceso directo a los datos. Vos tenés acceso indirecto a los datos. Eso es un problema enorme para mí en cómo funciona la representatividad y la toma de decisiones. Es un problema viejo, es el problema de la, de la política y de cómo uno delega. Eh, lo que pasa ahora es que se da una ilusión en la cual eso, eso siempre fue así, pero ahora, ahora sigue siendo así, pero uno piensa que ahora uno sí tiene datos. Eh, cuando en cualquiera de estos problemas... La, la cantidad de datos que uno tiene que tener para para eh, para poder actuar informadamente. Nosotros hicimos enter con, con vos, de vuelta, este, un, varios experimentos que tienen que ver con cómo la gente se agrupa para tomar decisiones de manera colectiva. Hablando con esto, con Sol Permuter, este, el premio Nobel, que como muchos, el premio Nobel, que ganó el premio Nobel por descubrir que el universo no se termina nunca. Después de eso, como muchos, se dedica más a, a en general a, a la a pensar en la ciencia, en la política y pensar... Y una cosa que él estaba muy interesada, y nosotros charlamos porque justo resonaba mucho con esto, es, es, es esto, cómo la gente toma procedimientos mediante las cuales la gente toma decisiones en grupo. Y él me contó algo que yo no conocía, que se llaman, eh, creo que se llaman Deliberate Polls, que serían como... Eh, ¿Cómo se traduce eso?
0: No sé, no, ya me lo contaste, pero no me acuerdo el... el que arman grupos de gente... Arman,
1: arman grupos... No importa el nombre, porque tampoco estoy un nombre nombre correcto, pero lo que arman es... es una, mí me arman grupos de gente para que tomen decisiones políticas como se toman decisiones en los jurados. Claro. Es decir, en Estados Unidos funcionan los jurados en los cuales agarran 20 personas que son representativas de la comunidad. Esas personas escuchan, pero escuchan en mucho detalle. Se pasan días y días y días escuchando argumentos, escuchando gente y sobre eso ahí le delegas a la gente... La, la parte moral de cómo concluir eso pero en gente está informada no es alguien que está juzgando porque leyó algo en la tapa de un diario y condena a alguien o deja de condenarlo claro. con información completa está escuchando los argumentos del que se defiende del que se acusa, de los testigos de los, es decir, está tomando una decisión entonces una idea en la cual esa, esa gente re representa y es representativa de un grupo de gente más grande pero tiene suficiente información como para tomar esa decisión informada esto se hace ahora en distintos dominios de la política por ejemplo, no sé, vos querés decidir. Es como una especie de, de nuestros amigos del Partido de la Red, pero para mí de una manera muchísimo más funcional porque creo que justamente eh, permite que la gente tenga suficiente información para decidir bien. Entonces, no, en, de, en el Partido
0: de la Red es una cosa que en principio es masiva. Es masiva. Y, todo, y por más que no sepas mucho, puedes votar, digamos. Acá es un grupo más limitado, pero al cual le das un montón de información, de información. y antecedentes. Y yo,
1: con todo el cariño que les tengo, y la, pienso que la ciencia nos enseña que ese segundo procedimiento funciona mejor. ¿En qué sentido funciona mejor? Funciona mejor en el sentido de que, por ejemplo, de que es más estable. O sea, de que de que uno querría que las decisiones importantes no sean tremendamente volátiles, que no sean no cambien si están tomadas a las 11 de la mañana o a las 3 de la tarde, o un martes o un jueves, o un día de sol o un día de lluvia. Uno querría que representen algo que tenga cierta es, cierta estabilidad, no una, pero cierta estabilidad. Uno querría que sean decisiones que no te arrepientas a los tres días. Es decir, uno querría que sea una decisión que, como no como por ahí pasó con algunas elecciones como el Brexit, que por ejemplo la gente la tomó y el día siguiente parece, entiendo, como la gente hubiese elegido completamente distinto. Uno quiere que sean decisiones que si las haces en distintos subgrupos funciones más o menos iguales. Eh, es un
0: sistema mucho más robusto. Es un sistema más
1: robusto a una cantidad de premisas que yo creo que uno querría tener respecto a una pauta de decisión, que es decir, en vez de pedirle a la gente que decida sobre información muy escasa, porque no puede, aunque toda la información está ahí, no tiene manera en problemas muy difíciles de valorar todo al mismo tiempo, de vuelta, yo brego por eso, es decir, por, por la idea de que, de que una decisión informada requiere un esfuerzo, que es un laburo, básicamente, entonces que te lo tienen que pagar y que te lo tienen... Entonces la idea es agarrar gente suficiente. 60, 80, 100, 40, 200 no son políticos, eh. es gente, es como un jurado es decir es, es tu vecino, están tomados al azar eh, como para representar hegemónica y, y te aseguras que ese número sea correcto en el sentido que si tomas a otro grupo de 40 es igual le das mucha información, a favor, en contra abogados, defensores, fiscales pero de temas políticos y esa gente eh, decide yo pienso que por ejemplo a nivel social esto es reconocer lo que yo te conté al principio que es reconocer la poca información que tenemos en general para tomar decisiones importantes.
0: Mm. Última pregunta, Mariano, y la hago con, con agenda oculta, o no tanto, y es la siguiente. Eh, vos mencionaste esto de la, la importancia en, en nuestro desarrollo, y lo conversamos la vez pasada también, de contar lo que uno va aprendiendo, eh, de lo que uno va viviendo y cómo uno va armando el palacio de su mente, como me decías la vez pasada, como metáfora de cuando escribiste tu libro. Eh, de cómo eso te ayudó a, a poner todo ese conocimiento que tenías disperso en, en tu estru estructura mental de alguna manera eh, y ¿qué otras cosas pensando en que vamos a traer muchas de estas conversaciones a futuro? ¿cuáles son las otras preguntas que yo debería hacerte para que vos tengas la excusa para poder contar las cosas que te gustaría contar? no sé si se entiende sí, eh, creo que
1: sí eh
0: por eso es difícil la pregunta. No, te pero...
1: entiendo. Creo que creo te la puedo responder. porque no tengo una idea. A lo mejor no sé si... De, de... Cuando yo me fui a Estados Unidos a hacer mi doctorado, me fui a hacer un doctorado en neurociencia y, y quería hacer como cosas de registrar neuronas y eso. Yo en ese momento estaba en, en, en un club de discusión, un journal club, con, con compañeros. Brasilero, un griego, un, en un lugar... Ahí fue como donde más aprendí, como un lugar de... Y me di cuenta que... Eh, los, los trabajos que yo llevaba no eran trabajos de mi tema de investigación, sino de otro tema, que era más neurociencia cognitiva, cosas que lidaban más con... Y ahí me di cuenta, observando mi propio relato, que eso era lo que más me gustaba a mí. Pero yo no lo había registrado eso. Necesité como una especie de, de espacio en el cual cada uno elegía algo y lo mostraba. Se me cuenta que siempre elegía los mismos temas. Y entonces me, estos son los temas que me gustan. Eh, en, en la radio, yo estuve en los últimos meses en, con, con Andy y los demás en, en, en la metro, en perros, eh, y me di cuenta que también empezaba a llevar unos temas Me di cuenta, no fue deliberado, no es que como uno, yo elijo por eso, pero, pero después de haber elegido 10, 5, 15, me di cuenta que había algo un común, un patrón. Y ese patrón tenía que ver con temas que yo creo que mi manera de pensarlos es que son como los temas más ancestrales de nuestra condición los celos, la mentira, la mirada, la risa, el amor, la violencia, la guerra, como temas que, que son los temas de siempre, te diría, son los temas de, eh, de la literatura, de Shakespeare, de, de, Platón. De, de Platón, son los temas. Y me di cuenta que muchos de esos temas no estaban científicamente abordados. Algunos sí, pero otros, eh, digamos, para la enorme pertinencia que tienen en, en, en lo que somos, entonces me dio ganas de explorar eso, y de hecho pensé, como que yo no quería hacer otro libro, pero pensé el año que viene, hace un año con tiempo, me gustó la idea, no, no, no sé si lo haga o no, pero acá o sea, es una idea, como pensar un libro que para, lo pensé como Los Siete Pecados Cerebrales, <risa> que era como, y lo, más allá de si lo hago o no, lo pensé como una idea de explorar justamente la... Por cerebrales, lo que yo pienso es, es que están, justamente son muy constitutivos, y por eso estuvieron siempre, o sea están en nuestra biología y son muy definitorios, y sin embargo son también como los más culturales, son las cosas que pertenecen a lo prohibido, a la religión las que hemos regulado eh, entonces me da ganas de como explorar el contorno de la ciencia sobre estas preguntas que creo que son como preguntas en cualquier caso es un viraje hacia las ciencias humanas, que es algo que yo creo que vengo haciendo, pero acá más todavía de realmente, Y me gustaría hacer eso como bueno, hablando de aprender de grandes por ahí, el año que viene para mí también es un año de aprender de grande y es una cosa que yo querría aprender como la y aprender no solo la ciencia sino leer la literatura el cine y como reflexionar sobre sobre y de una perspectiva poco utilitaria o sea eh, prop hacia mí hacia los demás o sea yo creo no sé si esto lo charlamos la vez pasada porque es algo que yo tengo bastante convicción como que la autoayuda está muy eh, vapuleada vapuleada y yo hay autoayuda buena no veo nada más eh, eh, honroso que la autoayuda, porque que la buena autoayuda, o sea, claro, la mala autoayuda supuesto. es mala, pero es decir, la, la autoayuda entendida como la, la, la posibilidad de no, no solo enseñarle a alguien, sino emancipar, empowered, como, como dicen en inglés, darle a alguien el poder para que pueda resolver sus propios problemas, me parece como lo más democrático que hay, es, hmm. es decir, no solo... Y noble, es decir, ¿sí? enseñarle a alguien a que pueda y además es lo que hacemos todo el tiempo con un chico si vos le ayudas a, a atarse los cordones a, a no desesperarse frente a la adversidad eh, entonces yo la veo con como me parece algo eh, no solo no me da vergüenza sino que me parece enormemente honroso la autoayuda eh, la buena autoayuda eh, y acá hay una idea como que, que aparece como, no, no sé si eso responde a tu pregunta pero en todo caso hacia, sí, hacia, sí. hacia el futuro como algo que conozco menos, pero que me gustaría conocer y que me gustaría explorar y leer un poco eh, en, en distintos lugares y for cultivarme un poco. más renacentísticamente, diría. No solo como ciencia, sería. los, los pecados y las virtudes capitales. Por eso. No, no, solo, no, no pienso solo el mal, sino como aquellas cosas que son. gustaría pensar cuáles son como los grandes. Sí, lo, por eso. Platón, Shakespeare son, creo que, las cosas que la humanidad ha pensado en tanto tiempo. Y pensarlas, es decir, yo creo que ellos eran. Digamos, yo pienso que ellos son, sin ninguna duda, infinitamente mejores pensadores que yo. Entonces, este proyecto para mí no tendría mucho sentido, salvo que yo pienso que tengo datos que ellos no tenían. Claro. Entonces, me gustaría eh, repensar estas ideas a la luz de lo que conocemos y además como una idea de también reflexionar sobre aquello que deberíamos conocer, o sea, qué tipo de cosas teníamos que, lo pienso en una especie de preludio para un proyecto de investigación científica, es decir, de, de, de redirigirme hacia ese lugar.
0: Dentro de un año entonces nos vamos a volver a juntar y mi única pregunta va a ser, ¿qué aprendiste sobre los siete pecados y virtudes cerebrales en, en ese año eh, que está empezando ahora? Dale. Gracias Mariana Ahora sí, así terminó la conversación, larga conversación que tuvimos con Mariano Sigman no sé qué les pareció a ustedes pero yo tengo ganas de volver a escucharla ya mismo fue muy intensa y siento yo que para digerirla voy a tener que volver a escucharla al menos tres o cuatro veces espero que les haya gustado recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com